1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile,
0: we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burro.com ACAST. That's 15% off at burro.com ACAST. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. Du haut de ses bureaux de verre et d'acier, l'homme en a oublié qu'il était un animal. Pourtant, du point de vue de son génome, la nature est sa maison. Si reconnecter est riche de promesses, tant pour son bonheur que pour sa santé. C'est ce qu'invite à faire Mathieu Carpentier, dentiste la semaine et guide de survie le week-end. Inviter les citadins à échanger leurs costumes contre une expérience brute au contact de leurs instincts naturels. Car nos vies vont toujours plus vite, sont toujours plus remplies, sauf de l'essentiel. Aveuglés par cette course effrénée vers le succès et la richesse, Entravés par notre besoin frénétique de consommer, nous en oublions de contempler, d'aimer et de profiter. Et si on ralentissait, et si on vivait pleinement, au cours de notre échange, il me raconte ainsi quelques expériences originales, comme son immersion dans une tribu primitive de chasseurs de babouins, sa découverte du yoga tumo, ou son voyage psychédélique avec un crapaud empoisonné. Belle écoute
2: Salut Mathieu Salut David Bon, écoute, euh, c'est, euh, j'ai pas l'habitude de faire des podcasts comme ça en plein air, mais euh, figure-toi que j'en avais déjà enregistré un avec euh, ce fameux Pierre Dufresse. On s'était posé dans un dans un parc et il euh, y avait un âne qui passait à euh, un moment euh, pendant l'enregistrement à côté de nous. voilà ben là, à défaut de l'âne, on a des des vaches. Euh, Peut-être que vous entendrez les, les petites cloches derrière nous. Ce sont des génisses, des génisses. Euh, nous sommes euh, en tout cas dans dans un petit chalet d'alpage dans lequel tu as eu la gentillesse de m'inviter. Je suis très heureux de d'enregistrer avec toi d'avoir cette conversation euh, dans ce cadre magnifique euh, au milieu des montagnes après avoir euh, dû décaler puisqu'on euh, a failli euh, se retrouver euh, attaqué par un orage, <rire> mais c'est aussi euh, la variabilité euh, des événements et de l'environnement qui fait euh, la beauté de la vie et de la nature. Euh, tu sais que j'ai l'habitude de commencer ces podcasts par un petit, euh, petit check-in, par un petit tour d'inclusion. Est-ce que tu veux partager avec nous euh, l'énergie avec laquelle tu viens ce matin
3: Ouais, bien sûr. Bon, bonjour à tous les auditeurs. Bon, merci David de me, de me recevoir sur ton podcast. Eh bien, la première chose que, que j'ai envie de te partager, c'est déjà mon, mon immense gratitude de m'inviter déjà sur ce podcast. Euh, ça fait un moment que je te suis sur euh, sur ce média, et c'est un honneur pour moi de, 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 de passer dessus. Euh, L'énergie avec laquelle je viens ce matin, ouais, je dirais que c'est une énergie de gratitude principalement, une grande fierté en même temps, une espèce de de, de sentiment de pourquoi moi pourquoi, pourquoi je suis ici Parce que c'est vrai que je, je suis beaucoup habité par. Euh enfin, souvent habité par ce sentiment d'humilité de, 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 qui qui, qui J'aurais tendance à peut-être me, me, me rabaisser un petit peu. Et je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'il qu qui peut bien. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me demander De, qu est de quoi, de quoi est-ce qu'il veut qu'on parle ensemble Et donc, ce serait plutôt ça le, le sentiment principal. C'est une grande. Gratitude envers toi et une, une espèce d'humilité. De, de,
2: et pour autant, tu as vécu un tas d'expériences, euh, dont certaines que je connais, euh, qui euh, peuvent être riches d'enseignements pour nos auditeurs, euh, outre le fait euh, que tu es un physique de gorille et que tu, tu es ce que j'appelle un animal mosaïque euh, capable d'être à la fois euh, endurant, habile capable d'escalader, en même temps de porter des choses lourdes, euh, enfin voilà, qui, qui a développé toutes tes habiletés physiques. T'as aussi exploré euh, certaines voies de la conscience avec euh, le yoga tumo, l'ayahuasca. Euh, donc on va avoir euh, plein de sujets euh, extrêmement intéressants euh, à partager. Et puis euh, évidemment, l'hébertisme, la survie, euh, cette connexion à la nature, qui d'ailleurs traduit bien la façon dont tu vis aujourd'hui dans, dans ce chalet euh, complètement perdu dans la montagne au milieu des arbres et, euh, et c'est magnifique donc euh, donc tu as parfaitement ta place sur sur ce podcast et euh, je suis très très enthousiasme très impatient euh, de recueillir justement ton, ton témoignage et puis euh, les, les perles de sagesse que qui peut qui peut, qu peut cacher et euh, offrir à ceux qui vont nous écouter euh, pour ma part mon petit check-in écoute euh, ce matin je me suis baigné dans le lac, comme je te le disais, depuis mon appartement. Et puis euh, je regardais comme ça le, le soleil se lever. Je voyais euh, l'eau se lac et, et tu sais, d'habitude, je suis toujours un petit peu euh, dans l'action. Euh, je vais, je vais, je vais, je vais marcher le matin. Je vais prendre mon chien. Ensuite, euh, je fais ma mobilité. Euh, je vais nager, etc. Et là, j'ai pris le temps de me poser, de me poser un quart d'heure juste à regarder l'eau, euh, ses mouvements, etc. Et ça fait du bien de ralentir parfois. Et c'est vraiment quelque chose qui euh, qui me demande du travail, qui me demande des efforts. Tu vois, je... pour beaucoup de personnes, le fait de se mettre en action, de se motiver, d'éviter de procrastiner, euh, demande de l'effort. Pour moi, ça, c'est du non-effort. Ce qui m'en demande, c'est d'être capable de me poser, de simplement être présent dans le moment présent, de me dire... Euh, de ne pas être toujours à tout prix productif et de me dire « Ok, bah, je suis capable dans ma semaine de prendre une heure à rien faire. Une heure pour laisser le temps à mon cerveau euh, de s'ennuyer, de développer sa créativité, de faire des liens entre différents concepts, etc. » Et euh, c'est vraiment ce sur quoi j'essaie de travailler en ce moment. Euh, déjà, ma, ma fille m'a aidé à le faire parce que avec elle, j'ai appris euh, ce qu'était euh, justement le fait de profiter de moments qui ont... D'intérêt ou d'utilité euh, intrinsèque, mais qui en ont une par définition, par extension, qui est extrêmement important. Tu vois, je peux passer. Euh, tu vois, hier par exemple, normalement j'étais censé faire une, une séance de sport, j'avais prévu euh, d'aller faire euh, un fractionné, euh, donc d'aller courir. Et puis euh, ma fille m'a pris dans mes bras et m'a dit euh, ah, euh, Viens, on descend au lac. Et. J'ai trouvé ça tellement mignon, j'avais... normalement, tu vois, en plus, j'étais pendant ma journée de boulot, euh, j'avais encore des trucs à faire, etc. Euh, C'était pas l'heure à laquelle j'avais décidé que, que je me poserais. Et euh, je suis descendu avec elle, et euh, elle a sauté dans mes bras, euh, dans l'eau... Euh, je lui ai mis ses petits brassards et puis euh, j'ai commencé à la voir nager, à lui montrer comment se mettre sur le ventre, à battre des pieds. Et puis, euh, et puis là, elle était capable d'avancer. Tu voyais son sourire rempli de fierté d'être capable de, de développer une nouvelle habilité, une nouvelle compétence. Parce que la veille, elle ne savait pas encore nager, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc j'ai passé une heure comme ça avec elle. Du coup, je n'ai pas fait ma séance de sport. J'ai continué à bosser un petit peu en rentrant. Et, et ça vaut euh... toutes
3: les séances de fractionner.
2: Exactement, tu vois. Et, 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 et en même temps, tu vois, pour, pour des gens qui sont très... Euh... Très drivé, justement, par ce besoin de... En fait, je suis tellement passionné, j'ai tellement de centres d'intérêt, de curiosité, etc., que j'ai toujours la peur de perdre du temps, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, ma fille m'a vraiment appris euh, à quel point le fait de perdre du temps pouvait au contraire être la chose la plus importante que je dois faire et euh, et donc voilà et donc ce matin j'ai eu ce petit quart d'heure euh, où je regardais simplement le lac j'étais bien et je trouvais je trouvais ça beau tu vois il y avait il y avait l'orage qui commençait à arriver d'un côté le soleil de l'autre c'était c'était juste magnifique et euh, et en même temps j'étais j'étais heureux de de cette journée qui démarrait de savoir que j'allais te retrouver pour enregistrer un podcast j'adore enregistrer des podcasts je me sens je me sens bien tu vois je me sens heureux et aligné dans quand, quand, quand je fais ça, tu vois, c'est comme dirait Nicolas Aignon, pour moi, c'est du non-effort. J'ai l'impression d'être à ma place, de faire quelque chose qui compte, de faire quelque chose qui me fait grandir et en même temps qui peut avoir euh, des, euh, des effets collatéraux positifs pour, euh, pour des, des centaines ou des milliers de personnes qui, qui nous écoutent. Et euh, donc voilà, heureux en toute simplicité. Ouais, ça m'évoque beaucoup de choses ce que tu dis là.
3: Je me retrouve pas mal dans, dans ta description sur ta ta personnalité et ta tendance à, à avoir envie d'explorer autant que tu peux, de faire beaucoup, d'être beaucoup dans le faire, 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 dans, dans l'agir. Et c'est vrai que, pour moi aussi, ça peut être un effort. Ça peut me demander pas mal d'efforts d'apprendre de, à ralentir et juste de, entre guillemets, ne rien faire. Mais en fait, quand tu, je sais que tu t'intéresses beaucoup à la physiologie, quand tu t'intéresses au fonctionnement du corps, et notamment, par exemple, ça, ça m'évoque ce, cet exemple du jeune qui qui est vraiment une belle illustration de quand quand on s'arrête de d'agir vers l'extérieur en fait à l'intérieur il se passe énormément de choses et au niveau euh, au niveau mental au niveau psychologique c'est un peu la même chose quand tu quand tu décides volontairement de de ralentir de te calmer de d'arrêter de de d'envoyer de, l'énergie vers l'extérieur en fait il se passe énormément de choses à l'intérieur tant sur le plan physiologique que sur le plan des idées que sur le à beaucoup de niveaux en fait et donc euh, ouais c'était la première remarque que que, que, que ça m'évoquait tout ce que tu disais là euh, ensuite là où là où je trouve que c'est important le fait de ralentir c'est que ça permet aussi de de rentrer dans un état de, de contemplation des choses et euh, dans un monde qui va de plus en plus vite je pense que c'est vraiment essentiel de d'apprendre de réapprendre à s'ennuyer en fait mm. c'est vrai ça c'est Pierre Dufresne qui le qui le faisait remarquer. Enfin, c'est très facile. Hein. Il suffit d'aller faire ses courses ou, ou même de s'observer soi-même pour voir que on ne supporte plus le moindre moment d'ennui. De, 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 euh, on, on fait la queue dans un supermarché ou n'importe où et, et on a très vite ce réflexe de mettre la main dans la poche et de sortir le téléphone pour pour scroller ou pour euh, ouais juste pour pour s'occuper les mains, le, les yeux, l'esprit. Le, Alors qu'en fait, euh, on n'a pas besoin de tout ça et au contraire, je pense que ça nous fait même du mal dans le sens où ça, nous, ça, remplit, nos, ça remplit nos vies, ça, ça crée un trop-plein, à mon avis, qui est très délétère. Donc, euh, donc ouais, je, je, te re, je te rejoins parfaitement sur le fait de, de ralentir, d'accepter, même si on a planifié, si on a programmé une séance d'entraînement, si on ne le sent pas, ou s'il y a notre fille ou n'importe quoi d'autre qui, qui, qui rentre dans, le, dans la partie et qui nous invite à autre chose. Bah, accepter d'embrasser ces deux autres choses qui arrivent de l'extérieur, ces, ces choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Mais ouais, juste euh, réintégrer à nos vies, à nos quotidiens, le, le, côté, euh, le côté incertain des choses, le côté hasardeux. Et plus, plus embrasser ça, je pense que ça peut que nous faire du bien.
2: Ouais, ouais c'est hyper intéressant. Et tu vois vraiment cette notion de, tu le dis très bien, mais en fait, quand tu travailles la journée, tu es toujours extrêmement concentré sur une tâche précise. Ton cerveau, il est jamais en train de défocus, de simplement être en train de, de divaguer dans le vide et euh, dans nos journées, si tu regardes, la, la plupart du temps, on est toujours en train de se remplir, de se remplir, de se remplir, de se remplir de nourriture, de se remplir d'informations, de se remplir de stimulations, de se remplir d'exercices, etc. Et il y, y a très peu de moments où en fait on est simplement en train de se libérer. Tu parlais du jeûne, et je trouve que le, le parallèle est très intéressant parce que le jeûne, c'est peut-être euh, l'un des, des, des seuls états où, où tu fais exactement l'inverse t'es plutôt en train de vider, justement. de, de Justement, t'es plus en train de remplir, t'es plus dans ce trop-plein, t'es en train d'essayer de lâcher. Et, euh, et, et, et au final, on parle du jeûne alimentaire, mais on pourrait imaginer d'autres types de jeûnes. Du, du, du jeûne, justement, du, du jeûne de travail, <rire> du jeûne de contrôle. Les vacances. Du, voilà, non, mais c'est vrai, tu vois. Et d'ailleurs, même dans les vacances, peut-être que... Tu vois, moi, même mes vacances, en réalité, si, si j'y réfléchis de façon, euh, de façon sincère, euh, je suis pas totalement dans le lâcher prise. Mmh. Je vais avoir envie, euh, justement, j'en ai pas beaucoup. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie, peut-être que maintenant je j'ai m'en octroyer plus, mais j'ai beaucoup travaillé dans ma vie et, euh, et donc euh, j'en ai peu et quand j'en ai, euh, j'en profite pour faire tout ce que j'ai pas le temps de faire le reste de l'année. Et donc au final, est-ce que c'est vraiment des vacances où je laisse euh, du temps à mon cerveau pour se reposer et, et défocus Ben, peut-être pas. Après, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des vacances C'est une autre question parce qu'en réalité, euh, si ton quotidien il est déjà équilibré... Tout à fait. Euh, moi, tu vois, je suis... En termes d'organisation du temps de travail, il y a une mode... Là, en ce moment qui est, qui est de travailler quatre jours par semaine de travailler à fond 4 jours et puis comme ça t'as 3 as, as jours de week-end. Moi je serais plutôt à contre-courant de, de ce type de, de philosophie et je préférerais travailler tous les jours mais peut-être que la moitié de la journée. Que dans chaque journée, il y ait des moments d'apprentissage où je découvre et j'apprends de nouvelles choses des moments analytiques où je réfléchis, je planifie, je fais de la stratégie, des moments créatifs où je réfléchis à de nouveaux concepts à de nouvelles idées, où je les mets en œuvre je les dessine des moments de partage sociaux qui me, avec des conversations qui me stimule, qui me stimule, qui me font grandir, euh, des moments euh, d'intensité, d'activité euh, avec le sport par exemple, euh, des moments euh, de contemplation avec euh, où je regarde la beauté de mon environnement, où je vais me connecter à la nature, où je vais simplement marcher, etc. Euh, des moments de méditation. Euh, voilà, tu vois. Moi, moi je, je, je remarque que je, je suis plutôt dans cette logique de pas avoir besoin de vacances parce que justement mon quotidien est déjà par définition correctement équilibré et je remarque aussi que j'ai besoin de cette forme d'équilibre tu vois pendant longtemps euh, j'avais ma liste de tâches et euh, je la déroulais un peu comme un robot et j'allais à fond et en fait je, finais, je finissais ma journée j'étais vanné tu vois ouais. ça m'avait vidé de mon énergie elle était pas en train de me donner de l'énergie ma journée elle était en train de me vider mmh. et en fait c'est simplement parce que euh, je pense que je faisais trop de tâches qui répondaient au même type d'intelligence, je pense qu'on a tous en nous euh, plusieurs types d'intelligence tu vois on peut parler de l'intelligence analytique euh, personnelle, enfin introspective interpersonnelle donc euh, avec les autres, euh, géographique euh, motrice etc et ben, je pense que toutes ces intelligences ont besoin de s'exprimer, euh, peut-être pas de façon à part égale, mais elles ont toutes besoin d'être un petit peu nourries et tous les jours, et si t'en utilises vraiment qu'une seule ben, tu l'épuises.
3: Ouais, je suis bien d'accord avec toi euh, moi je suis dans un modèle encore un peu différent en ce moment là depuis quelques mois je travaille normalement quand je suis arrivé en Suisse là, j'avais prévu de, normalement mon contrat me, me donnait 4 euh, jours par semaine une semaine sur deux donc ça me faisait 8 euh, jours de travail par mois effectif, donc, ce qui est déjà très peu mais en fait euh, par manque de, de patientèle je suis à 6 jours par mois de travail donc euh, voilà, il y en a beaucoup qui vont, <rire> qui vont rigoler en entendant ça mais c'est vrai que je ma, mon, mon temps de travail effectif est très très limité, euh, et ça m'invite, c'est marrant, c'est toujours une question d'équilibre de, de, en fait, parce que là je, je travaille tellement peu que je suis en train de me dire qu'il faudrait que, que j'accélère un petit peu la cadence, mais en même temps j'ai choisi aussi cette voie, ce métier-là, à l'époque où je l'avais choisi, j'avais déjà choisi ça pour, parce que je, je savais que ça me procurerait pas mal de temps et une condition de vie qui me permettrait de, de faire autre chose à côté de mon travail parce que j'avais déjà compris l'importance de considérer le travail comme, comme une partie de, de, de sa vie mais que dans la vie il n'y avait pas que le boulot donc peut-être qu'à l'inverse de toi j'ai peu travaillé finalement et donc là je me retrouve dans un mode de vie où je dispose de beaucoup de temps et tout à l'heure je parlais de l'importance de, de réapprendre à s'ennuyer c'est vrai que je te dis ça et c'est facile à dire. Alors après, dans la pratique, je me suis retrouvé plusieurs fois ici seul toute la journée au chalet, à travailler dehors, à ranger du bois dans le bûcher, à, à passer ma journée seule avec moi-même, en me forçant par exemple à laisser le téléphone de côté, à laisser les écouteurs de côté, et à passer vraiment la journée seule dans le silence avec moi. Et c'est pas quelque chose qui est, qui est facile à faire. Ça vraiment, ça s'apprend. Et donc je trouve que ouais, je me répète un petit peu, mais je, à mon avis, c'est intéressant de développer ce, cette qualité-là, de, de savoir un petit peu ne rien faire, finalement.
2: Ouais, Tu vois, c'est marrant que tu aies, dès, dès le début, eu cette envie euh, de... De moins travailler entre guillemets, tu vois, de faire un métier qui te permettait d'avoir suffisamment de temps pour toi, euh, c'est quand même un petit peu à contre-courant de, des injonctions euh, habituelles que nous apprennent et nous enseigne euh, la société ou euh, qui, qui euh, valorise plutôt le fait au contraire de réussir, de gagner beaucoup d'argent. Et puis euh, beaucoup d'argent pourquoi euh, T'as beaucoup de personnes qui te disent euh, bah, que cet argent il permet de t'acheter du temps, euh, donc justement potentiellement de moins travailler. Pour autant, euh, ce qu'on constate, c'est que euh, ouais. souvent, euh, c'est plutôt une course infinie vers le toujours plus, et qu'il est rarement mis à profit euh, pour euh, précisément euh, vivre ses rêves, moins travailler, etc. D'ailleurs, j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast du concept des, des économies. Euh, c'est un truc que j'ai réalisé euh, en échangeant avec d'autres invités, mais qui m'a quand même pas mal marqué, qui est que euh, on économise de l'argent à la base en se disant qu'elle nous ces économies nous permettront euh, potentiellement de vivre nos rêves, de vivre de nouvelles expériences, de changer de travail si on en a envie, d'entreprendre, bref, de faire des choses. Et dans les faits, eh ben, c'est plutôt une prison où on essaie de les faire grossir, de les faire grossir, de les faire grossir. Et une fois qu'elles sont suffisamment grosses, plutôt que de les utiliser justement pour s'offrir de la liberté ou du temps, euh, eh bien, euh, au contraire, on essaie de faire en sorte de surtout pas les, la faire diminuer. Ouais. Tu vois, comme si... Euh, le fait de diminuer ses économies était un échec, était aversif. D'ailleurs, d'un point de vue euh, d'un point de vue neurosciences, ça se comprend assez bien parce que euh, ce qui est lié à la perte de ressources, qui peut minimiser nos ressources, crée de la noradrénaline et du cortisol, mmh. euh, des hormones qui sont plutôt liées euh, à la peur, au combat, à la fuite, euh, donc euh, plutôt au système sympathique, etc. Tu vois. Et à l'inverse, le cerveau il est plutôt fait pour aller chercher de la dopamine, de l'ocytocine, des endorphines, euh, etc. Et donc, je pense que la, potentia la potentialité de satisfaction est addictive est moins importante que la version de perdre ses, ses économies, mais du coup, qui sont simplement un chiffre virtuel. On devient, entre guillemets, euh, accro et euh, accro à un chiffre virtuel sur euh, un ordinateur, qu'on garde sur un ordinateur et qui, du coup, nous sert à rien.
3: Ouais, je pense qu'on peut vite être accro aussi au, simplement à la, à la rentrée, rentrée d'énergie dans notre système. C'est vrai que quand on ouvre l'application des comptes et qu'on voit rentrer des sommes d'argent et que ces sommes d'argent monte mois après mois, ben on devient, je pense qu'on devient accro à cette, à cette information-là. Plus que à ce que ça va nous procurer réellement, dans, de manière tangible, on devient accro à cette, à cette information qui arrive. Mais finalement, c'est pas... Ouais, quand il quand, n'y quand a pas d'intérêt derrière, comme tu dis, si, si, si le but, c'est juste d'amasser de, de, et à la fin, de, de, on n'ose pas y toucher, on n'ose rien en faire de, de cet argent, de cette énergie accumulée... Est-ce que ça a vraiment beaucoup de valeur Et ça me... J'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que c'est vrai que j'ai eu une expérience où j'ai passé quelques jours avec une tribu de chasseurs-cueilleurs en Afrique. Et euh, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette expérience, c'est le fait que ces gens-là ont conservé leur mode de vie depuis des millénaires et des millénaires. Et ils n'ont pas... Ils n'ont jamais cherché à s'extraire de leur condition de base qui est d'avoir des chiens. Alors, euh, ils sont avec leurs femmes, avec leurs chiens, avec leurs arcs, sous un caillou, c'est des nomades. Et c'est comme s'ils n'avaient jamais cherché à évoluer, entre guillemets, dans le sens où ils, ils, ils semblent s'être contentés de ce qu'ils avaient et, de, et on n'a pas l'impression qu'ils qu cherchent à, à aller au-delà de ça. Et en fait, euh, moi j'aime bien cette définition du, du bonheur qui dit que le, le bonheur, ce serait d'apprendre de, de, et de savoir se contenter, savoir se contenter de, de ce qu'on a déjà et d'accepter de, de, ça et d'en de, être heureux en fait. Et, et eux, c'est vraiment une réflexion que j'ai eue en les observant et en, en y repensant à posteriori, de me demander pourquoi, quelles sont les conditions qui font que certaines personnes et certains groupes d'humains cherchent toujours à accumuler plus, ce qui entraîne tout un tas de, de côtés négatifs, de prédation, de compétition, de d'emprise de, 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 sur les autres et sur sur l'environnement. Et au contraire, d'autres d'autres groupes d'humains, comme ces peuples premiers, comme on les appelle, n'ont pas cherché à à se développer autant que nos sociétés occidentales ont pu le faire, ou même maintenant, l'homme dans son, dans son ensemble.
2: Ouais, c'est intéressant, moi, pour avoir connu les deux États, c'est-à-dire que j'ai eu des traversées du désert, euh, où je mangeais des pâtes, et puis euh, c'était vraiment difficile financièrement. Et puis, euh, et puis maintenant, où euh, j'ai une, une forme de, de sécurité euh, qui me donne le luxe de choisir ce que je veux faire de ma vie, et c'est quand même hyper appréciable. Euh, et, et je m'aperçois qu'en réalité, tu vois... Après peut-être que peut-être que justement le fait que j'ai les moyens euh, me sécurise. Tu vois, je pense que l'être le, le, humain est fondamentalement euh, fait et designé pour la survie à la base et donc euh, le fait de se sentir en sécurité que ce soit financièrement ou même physiquement vis-à-vis euh, -vis de son environnement parce qu'on se sent capable de faire face à l'adversité à la variabilité de son environnement etc. Ces notions de base elles permettent entre guillemets de s'élever d'un point de vue conscience. Euh, je pense que l'humain peut tendre vers la performance que quand ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité etc. sont parfaitement fixés. Donc peut-être que ce que je dis là maintenant, ça vient du fait justement que j'ai fixé cette partie financière et que si c'était pas le cas ça serait un stress pour moi. Mais quoi qu'il en soit euh, ce que je remarque, c'est que euh, les expériences que j'ai pu vivre... Euh, notamment la euh, l'ayahuasca euh, le yoga tumo, l'alpinisme euh, ma spartan ultra en fait toutes les toutes les expériences soit d'exploration des états de conscience modifiés, soit d'exploration de mes limites physiques qui au final m'emmènent dans des formes d'états de conscience modifiés, m'ont mmh. toujours reconnecté à l'essentiel et l'essentiel c'est quoi c'est euh, le sens que je donne à ma vie c'est mes valeurs fondamentales, c'est ma femme c'est ma fille, c'est les personnes que j'aime c'est les interactions avec des gens comme toi, avec euh, des gens comme Pierre, avec des gens comme Slim, etc., qui me tirent vers le haut et euh, qui, me, qui me transcendent d'une certaine manière. Ça, c'est vraiment important, c'est ça qui me rend heureux. Et le matériel devient complètement secondaire. Et c'est marrant parce que tu vois, quand tu commences à gagner plus d'argent, euh, tu peux t'offrir des choses plus belles. Et après, tu deviens prisonnier de ces choses plus belles parce que tu as peur de les abîmer, parce que tu sais qu'elles ont de la valeur et qu'elles coûtent cher. Les et habits, les chaussures. Et ouais, non, mais les habits, les chaussures, la voiture, etc. Et en fait, ça devient même une angoisse. Et d'ailleurs, je, pour... je pourrais faire une... un parallèle avec le minimalisme. Moi, je me sens opprimé et oppressé lorsque j'ai trop de choses pour plusieurs raisons. La première, c'est que si j'ai acheté quelque chose et que je ne l'utilise pas, j'ai une forme de d'angoisse, de frustration à me dire putain j'ai dépensé 100, 200, 300 euros pour ce truc il faut que je l'utilise, si je l'utilise pas ça va pas tu vois, et donc c'est aversif pour moi donc il y a ce, 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 ce premier problème, et la deuxième chose c'est que j'aime bien que les choses soient bien rangées, bien organisées, etc le fait de savoir que j'ai un tiroir par exemple qui est utilisé par des choses inutiles ça me, ça me stresse et ça m'angoisse, ça, 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 ça tu vois, c'est pas que ça m'angoisse ça me... une charge mentale, une charge mentale exactement, et euh, ce que je veux dire par là c'est que, au final, les objets matériels qui me sont vraiment utiles sont relativement peu nombreux et donc me coûtent relativement peu cher. Par ailleurs, euh, le cadre de vie dans lequel je peux me sentir heureux, n'est pas dépendant de la beauté des meubles que j'ai à l'intérieur de chez moi, etc., mais plutôt de l'environnement global dans lequel il est. C'est-à-dire que je pourrais avoir une ferme complètement pétée au fin fond de la Lozère, que j'aurais acheté 50 000 balles, la retaper moi-même, comme tu le disais tout à l'heure, aller euh, euh, couper du bois pour aller me chauffer, et puis avoir mon potager en permaculture, etc., je, tr je serais très heureux dès lors que je suis avec des gens que j'aime, que je vis dans un environnement en connexion avec la nature qui m'inspire, qui et que voilà, j'ai ces choses et, euh, et donc voilà, c'est donc quand même assez marrant de constater que eh ben, plus es riche entre guillemets, plus tu t'aperçois que... En fait, en fait voilà, c'est ça, ça le truc, c'est que j'ai passé pas mal d'années de ma vie à poursuivre la richesse en pensant qu'elle pourrait m'apporter des choses et maintenant que j'ai les moyens de me les acheter, je m'aperçois que j'en ai pas besoin.
3: Ouais, beaucoup de choses. J'ai envie de te couper 50 fois quand tu parles tellement ça me, ça me donne envie de rebondir. Et quand tu t'arrêtes, les choses me viennent pas forcément. Euh... Ouais, moi je personnellement une des clés qui fait que je peux me sentir plus serein ces dernières années, c'est vrai que je, je, je suis un peu comme toi. J'ai remarqué que le fait de me débarrasser de de mes biens matériels, ça me ça me libérait, ça me libérait de 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 l'espace dans mon esprit, ça me libérait de l'énergie. C'est vrai que plus plus j'ai de possession plus je vais ressentir de stress. Comme tu disais, euh, t'as acheté un truc, bah, il faut s'en servir parce que sinon je l'ai acheté pour rien. Du coup, euh, je vais, je vais, je vais sentir que c'est du gâchis. Donc, ça te, ça te met une espèce de pression. Et finalement, cette pression, en fait, elle vient d'où? Elle vient de, du fait qu'on, qu'on a décidé d'acheter ces choses-là. Donc, pourquoi pas essayer d'aller à l'inverse et de moins, moins acheter, moins, moins posséder. Peut-être pour voir ce que ça nous, ce que ça nous fait. Avant d'arriver dans ce chalet en Suisse, donc, comme je te disais tout à l'heure, hors antenne, je, j'avais décidé d'habiter dans mon camion. Donc, c'est vrai que quand tu fais ce choix-là, bah, ben forcément, tu, tu vas à l'essentiel sur tes possessions physiques. Donc, euh, j'étais, ouais, je m'étais débarrassé du plus de, de trucs possibles. Et j'aimais beaucoup cette idée. Bon, là, je suis retourné vers un mode de vie un peu plus normal, quoique pour beaucoup de personnes, ça, vivre dans un chalet isolé comme ça, sans voisin, c'est, c'est pas la normalité, mais. Et voilà. sans route. <rire> Et sans route. Ah, il y a quand même un petit chemin, t'as pu monter avec ta voiture. Euh, mais bon, j'ai quand même, voilà, j'ai une habitation classique, j'ai un frigo, j'ai l'électricité, j'ai une salle de bain, j'ai voilà, tout ce qu'il y a dans une maison moderne, on va dire. Mais c'est vrai que ce côté-là minimaliste m'a beaucoup intéressé, je m'y suis penché un petit peu et, et ça fait du bien de se libérer de se libérer de, de, de des choses, finalement, comme tu disais, dans la vie et dans, enfin, pour notre, pour notre bien-être, on n'a pas besoin d'énormément de, 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 de choses, finalement. Il faut d'abord penser à remplir ses besoins de base. Et le reste, euh, reste c'est du bonus. Mais, euh, mais le, le, le bonheur, euh, on, on est dans des environnements beaucoup trop chargés en général. Et en fait, euh, l'importance de l'environnement pour se créer un mode de vie euh, sain, vertueux, je pense que c'est vraiment essentiel. Et à mon avis, de, le fait que la majorité de l'humanité vive dans des environnements citadins euh, pousse les gens à, à adopter des modes de vie qui sont qui vont un petit peu à l'inverse de, de notre physiologie et c'est vrai qu'on a tendance à penser que la modernité entre guillemets euh, c'est un petit peu l'arrivée le, 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 de enfin c'est c'est la suite logique des, des choses et que c'est l'évolution naturelle de de l'être humain mais d'après mes recherches d'après mes expériences en fait euh, je crois que c'est une énorme erreur et que je sais Idriss Abergane qui cite un autre un autre penseur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui qui dit que l'humanité tisse la toile dans laquelle elle se prend. Et je crois vraiment à ça, euh, à cette, cette idée. Je la trouve très très parlante euh, pour décrire nos, nos environnements citadins, dans les, enfin qui, qui sont complètement à l'opposé de de, de de notre manière normale de vivre, notre manière ouais, naturelle, parce qu'avant d'être des êtres humains, on est des on est des animaux. Et je pense que c'est important de développer des connaissances, de de, de développer cette de réapprendre ce cette, cet état de fait en fait qui, qui semble à la fois très basique, mais, mais en même temps qui est très puissant, qui est très riche d'enseignements pour pour mettre en place des choses dans sa vie qui vont nous faire du bien, tout simplement.
2: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, justement, no, no, notre société moderne, en réalité, est pas du tout adaptée à notre ADN. Et, et, et c'est pour ça que la technologie, quelque part, euh, peut venir en soutien de nos habitudes et de nos comportements qui sont métaboliquement insultants. Et euh, tu vois, je, je, je vais prendre quelques exemples pour illustrer ça, mais déjà tu, tu te lèves le matin, tu vois le soleil se lever ça règle tes rythmes circadien, tu vas mieux t'endormir le soir euh, tu, si tu, justement cette lumière du soleil du matin ou du soir, eh ben, elle est riche en lumière rouge qui a plein de bienfaits pour la stimulation des mitochondries et donc pour plein de processus de réparation des tissus, d'immunité, etc. Euh, voilà, eh ben, si ça t'es pas capable de le faire, tu peux t'acheter un panneau LED de lumière rouge. Et donc là oui il y a, y a, y a 400-500 études qui montrent les bienfaits de ces panneaux LED à lumière rouge, donc c'est prouvé par la science. Mais et prouvé parce que on a des rythmes de vie qui sont plus du tout corrélés à, à la nature et à la façon dont on devrait vivre en tant qu'animaux. C'est pareil, tu vois, et, et là je parle en connaissance de cause parce que c'est que des trucs que j'ai testé moi personnellement et en même temps, tu vois, j'ai eu d'abord ce, cette phase de chercher le raccourci en allant vers la technologie, puis après en comprenant que cette technologie elle permettait simplement de remplacer une habitude que je devrais avoir naturellement si j'étais plus connecté à mon environnement.
3: Excuse-moi, et... je me permets de te couper. Pour moi, la technologie remplacera jamais aussi bien quelque chose. Chose qui existent dans le monde de manière naturelle que, que l'homme n'aura pas cherché à reproduire. Euh, un exemple tout bête, c'est un oiseau. On a, on a fait des avions, on a, la France produit des rafales, c'est l'avion le plus moderne et le plus, le plus avancé sur le plan technologique, mais quand tu regardes un oiseau voler, ce que j'aime à faire tous les jours, le soir, quand on mange avec, euh, avec Salomé ici et qu'on regarde la forêt, on voit des, des oiseaux passer, c'est une merveille, c'est juste une merveille. Donc, euh, je t'ai coupé, excuse-moi, mais... Euh, D'accord, la science permet de prouver et, et, et la technologie permet de réimplanter des choses qu'on aurait perdues, mais qui en fait, euh, selon moi, on n'aurait on pas, pas besoin de produire toutes ces choses. Il suffirait de, de se remettre dans un environnement, dans un cadre plus naturel. Et tout simplement, euh, l'environnement, entre guillemets, ferait le travail pour nous. On, se, moi, on parlait tout à l'heure de se détacher des biens matériels, de se libérer de l'énergie, de l'espace de, de disponible pour euh, faire d'autres choses. Voilà, le chercher à remplacer des choses qui sont naturellement présentes dans notre environnement en venant les acheter, en venant les concevoir, en utilisant des matériaux, en produisant, en consommant. Mais pour moi, il y a quelque chose de complètement décadent dans cette dans cette approche, bien qu'elle soit intéressante et bien que moi aussi, là, j'ai pas d'exemple tout de suite en tête, mais moi aussi je je peux implémenter des choses comme ça dans mon environnement pour euh, voilà pour pour les pour les utiliser à mon avantage. Mais, mais de base, pour moi, ça part d'une erreur qui est celle de, de l'homme, de, 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 de cette tendance que l'homme a à constamment vouloir se, se couper de son environnement et de se, de se hisser au, en, en dessus de ça et, de, et après de, de, de réimplémenter les choses par lui-même. Je trouve que c'est une perte d'énergie et, et dans cette, dans cette approche-là, il y a tout un tas de, 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 de conséquences négatives aussi qui arrivent derrière, qu qu'on peut vite avoir tendance à, à ne pas voir, en fait.
2: Oui, je suis d'accord avec toi, mais en fait, ça, 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 ça vient naturellement du fait que l'homme tente par tous les moyens de s'extraire de sa condition animale, et par la technologie, il a l'impression euh, de ne pas en être un, ouais. alors que intrinsèquement, on est des animaux. Ouais. Euh, et d'ailleurs... Si on regarde les choses sous ce prisme et qu'on commence à se poser des questions, on pourrait, euh, on pourrait s'interroger sur plein de choses, du style, euh, est-ce que c'est normal, euh, je sais pas, de, 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 de se laver, de se doucher euh, tous les jours, etc. Enfin, tu, non, mais tu, tu vois, tu, tu peux remettre plein de choses en question. Euh, par okay. exemple. Euh, tu vois par par rapport à l'hygiène, je prenais juste cet exemple-là parce que on parlait de nos chiens tout à l'heure, etc. Regarde la façon dont ils dont ils vivent, dont ils mangent, etc. Euh, et ben ça leur viendrait pas à l'esprit de de, de de prendre leur douche tous les jours avec leur petit savon, etc. Machin. Je dis pas que c'est pas bien, tu vois. Et moi aussi je me lave. J'ai fait l'expérience ceci étant après un épisode avec Loïc Puisson, de de plus me laver, mmh. de plus me laver. Enfin si je prenais des douches, mais de plus utiliser de savon. Ouais. De plus utiliser de dentifrice ni de déodorant. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit un petit feedback sur le sujet. Euh, le fait de plus se laver, c'est très intéressant. De plus utiliser de savon, pardon. Pendant les 15 premiers jours, ça m'a fait vraiment très bizarre. Euh, J'avais l'impression d'être sale, etc. Et puis après, il y a, je sais pas si c'est ma perception des choses qui a changé ou si c'est mon corps qui a rétabli son microbiote au niveau de la peau, etc. Qui a évolué. Mais euh, le savon ne m'a pas du tout manqué. Et du coup, euh, pendant six mois, je n'ai pas utilisé de savon et ça, ça allait très bien. Et pourtant, je faisais du sport tous les jours. Du coup, je transpirais et je, me, je prenais quand même des douches. Hein. Euh, et puis, je, me, je, me, je mettais de l'huile d'olive pour hydrater un petit peu et, okay. et refaire le, 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 biofilm, le biofilm de la peau. Mais euh, voilà. Et donc, maintenant, j'ai repris le rythme de me laver avec du savon une fois par semaine parce que je trouve que c'est quand même sympa. Et puis, euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, mais ça, a quand même, ça a quand même changé ma, ma relation euh, au savon et au, à cette habitude-là. Euh, bon, le dentifrice, euh, pareil, je l'ai fait pendant tout un temps et donc ça, 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 ça va très bien. Euh, D'ailleurs, j'ai été voir un dentiste qui trouvait que j'avais des super dents, euh, j'avais pas trop de tartre, etc. Euh, donc au final, le fait de se laver les dents sans dentifrice euh, posait pas de problème. Mmh. Mais par contre, ma femme, elle trouvait que euh, c'était quand même agréable, tu vois, d'avoir cette petite haleine fraîche, etc. Donc euh, j'ai recommencé à utiliser le dentifrice et... Euh, et donc, euh, il reste le déodorant. Et ça, le déodorant, ça a directement été un échec. Euh, <rire> parce que là, pour le coup, euh, vivre sans déo... C'est enfin, il y a des odeurs corporelles qui qui sont inhérentes à la transpiration et qui sont d'ailleurs normales à la base parce que c'est aussi des facteurs qui nous permettaient de nous reconnaître, etc. C'est juste qu'aujourd'hui elles sont plus acceptées dans nos sociétés, mais initialement, je pense que elles étaient des, elles étaient nécessaires à notre à notre coexistence en tant qu'animaux et peut-être même aux relations. Tu vois, il y a, y a des études qui, ont, qui, qui, qui sont intéressées un petit peu à ça, comme quoi les, les relations de, de, de couple donc l'attirance réciproque entre un homme et une femme était liée à des formes de phéromones et d'odeurs... Euh...
3: Je confirme, Salomé pourrait confirmer aussi. Elle a, elle a tendance à me dire que <rire> quand on se fait une grosse séance de grimpe qui fait bien chaud et que je transpire, c'est marrant, mais le, ce, ce côté animal ressort et, et ça ne lui déplaît pas, on va dire. Ça lui déplaît pas. <rire> non, non, mais c'est vrai, la, la transpiration contient des choses comme les larmes, comme tout un tas de sécrétions corporelles peuvent contenir des choses qui sont... voilà. Euh, encore une fois, on est des animaux euh, avant tout et... Et ces sécrétions naturelles, en fait, elles ont, elles ont aussi un, euh, elles, elles sont pas là pour rien en fait. Elles contiennent des choses.
2: Ouais, elles contiennent des choses, mais étant donné que ça fait euh, des, des décennies euh, qu'elles sont plus acceptées euh, socialement parlant, et eh ben on les trouve nauséabondes parce qu'on n'y est plus habitué. Mais voilà. Mais quoi qu'il en soit, je, je trouve que ces expériences, moi, tu vois, dans, dans ces podcasts, je je suis très attaché à la voix de la nature je trouve que les les enseignements, la sagesse des peuples premiers, des chasseurs-cueilleurs etc est très inspirante et en même temps euh, j'ai pas non plus envie de me couper du monde, je pense que c'est important de vivre avec son temps et c'est pour ça qu'en parallèle je suis capable de jouer avec ChatGPT et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, de discuter avec lui, de philosopher avec lui d'ailleurs <rire> c'est très intéressant je, je principalement à des fins de brainstorming okay. parce que je que c'est intéressant de lui suggérer des idées de lui dire bah tiens euh, je fais des liens entre tel concept entre la théorie des altères de taleb et puis euh, tel autre concept que j'ai lu euh, et euh, j'en je, ai déduit ceci qu'est ce que tu en penses et, euh, et je trouve qu'il a accès à toute la connaissance d'une certaine façon toute la connaissance mise sur internet en tout cas mais c'est quand même c'est quand même c'est quand même une forme de conscience universelle et c'est la conscience universelle de l'humanité, en réalité, à laquelle il a accès. Et donc, du lien que moi j'ai fait, il est capable de le mettre en perspective avec d'autres liens que lui pourrait faire, avec d'autres concepts auxquels je n'ai pas pensé. Et, euh, et franchement, il y a une vraie discussion philosophique un peu... Et je ne suis, je, je suis pas du tout en train de dire qu'elle va remplacer celle d'humain à humain, que je, trouve, que je trouve tellement plus belle et chaleureuse, mais... Euh, mais pour autant, je trouve qu'elle a une valeur. Et, et donc voilà, et donc, euh, je ne suis, je, je suis pas en train d'opposer les deux. Je pense qu'il faut réussir à réconcilier les deux. Et c'est vraiment ça le défi de nos sociétés, c'est de continuer à avancer et en même temps de tirer parti des enseignements euh, de notre passé, des 300 000 années d'évolution euh, qui nous a permis de survivre. Et euh, d'essayer de faire en sorte, euh, d'ailleurs, de ne de pas, euh, pas être une étincelle dans l'histoire euh, du monde et de l'univers et du cosmos. Parce que tu vois, les requins, je ne sais pas, par exemple, euh, euh, vivent, de... ils existent depuis même avant les dinosaures, je crois. Donc, euh, ils ont des, des, des dizaines de millions d'années euh, d'existence. En réalité, euh, à l'échelle de la Terre, euh, l'existence humaine, pour l'instant, est un battement de cils. Et ouais. probablement qu'on sera jamais plus qu'un battement de cils, malgré... Euh, toute notre intelligence et tous les fusillés qu'on a réussi à construire pour aller dans l'espace, si on n'arrive pas à, à mettre un peu plus d'intelligence dans tout ça. Et, et voilà. Et donc, j'en conclue et j'en arrive à la question que je voudrais te poser, qui est que tu as connu un petit peu ce, ce monde citadin et en même temps, tu parlais tout à l'heure de ton expérience avec les chasseurs-cueilleurs euh, en Afrique euh, où tu as été. Euh, avec une tribu, chasser le babouin, etc. D'ailleurs, tu pourras peut-être raconter un petit peu cette, cette aventure. Euh, tu es, es aussi formé à l'hébertisme, qui est, euh, tu pourras expliquer un petit peu ce que c'est aussi, mais qui est quand même très lié à cette reconnexion à, nos, à, à, nos, à, à notre instinct naturel et à nos capacités euh, illimitées, euh, à nos capacités physiques illimitées, mais atrophiées par, par notre monde moderne. Qu'est-ce que tu dirais un citadin qui vit à Paris par exemple un, un entrepreneur un cadre sup euh, quelqu'un qui bosse euh, je sais pas dans dans une agence euh, de pub de marketing euh, dans une start-up euh, qui euh, se lève euh à 10 h du mat, le soleil, il est déjà levé depuis des heures, donc, euh, histoire, donc, s'il voulait voir le lever de soleil pour régler ses rythmes circadiens, il attendra bien. demain. Voilà. <rire> et il va passer toute la journée enfermé dans un bureau et donc, euh, il va marcher un petit peu dehors, mais il va, il va marcher euh, sur des trottoirs euh, enfermés entre des buildings. Il va passer sa journée euh, dans des boîtes euh, enfermées. Il va avoir des interactions avec des gens à la machine de café, à la, à la machine à café où il va parler de ce qu'il a vu sur BFM TV. Et puis, euh, mais, mais, mais donc de, à quel point le monde va mal, de la politique, etc. Mais peut-être pas de, de sujets très philosophiques et, et très profonds. Euh, bien sûr, le commérage a une importance dans le, dans la cohésion sociale, mais euh, elle permet pas forcément de s'élever puis de changer le paradigme et la façon dont on voit le monde. Il va rentrer de son travail, il va être 19 h faire un after work avec des collègues parce qu'il est crevé, à boire quelques bières, etc. Et puis. Euh, euh, il rentrera chez lui, il, il verra pas ses enfants ou très peu, il ira se coucher euh, en, en, après avoir regardé Netflix euh, depuis son canapé euh, en ayant mangé un Uber Eats qui lui aura été livré à son domicile. Euh, » Dans, dans cette vie-là, euh, la terre est, lui est perçue comme quelque chose de sale. Tu vois, si un jour euh, le week-end il est obligé de partir en week-end et puis euh, de, 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 de toucher la terre avec ses mains, euh, tout de suite il va chercher du gel hydroalcoolique pour enlever tous les microbes qui sont en train de l'attaquer. Mon Dieu, que euh, c'est
3: triste ce tableau.
2: Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu. Et, et pour autant, et pour autant. D'une certaine façon, il apporte de la valeur à la société. Euh, il gagne peut-être 4000 euros par mois. Euh, il a son coupé cabriolet et puis euh, peut-être sa maison de vacances à la campagne. Que sais-je? Donc, euh, de par d'une certaine façon, vu par la société, il pourrait avoir réussi. Euh, qu'est-ce que tu lui dis? Je sais que, tu, que pour toi, c'est pas le modèle idéal d'épanouissement et de bonheur. Euh, mais qu'est-ce que tu lui dis pour lui donner envie? de découvrir, d'allumer une petite lumière dans sa tête, une petite lumière qui lui donnerait envie d'essayer un autre chemin.
3: Alors, pour essayer un autre chemin, pour moi, comme je te disais tout à l'heure, il faut d'abord reprendre conscience de notre animalité et du fait que normalement, l'être le, le, humain a évolué et s'est développé dans un environnement qui n'était pas celui des villes, dans un, un environnement... Euh, d'abord sauvage et puis rural. déjà pour moi si on retrouvait un petit peu plus de ruralité dans nos sociétés à mon avis l'humanité s'emporterait beaucoup mieux ça c'est la première chose euh, ensuite sur un plan plutôt si je, me, si je mets une, ma casquette de, de thérapeute parce que je suis aussi euh, dentiste quelques, quelques jours par mois je sais pas si on en a déjà parlé tout à l'heure euh, je me souviens à la, à la fac de médecine et à la fac de dentaire donc à la fin, enfin quand, tu, quand tu passes ta thèse, tu, 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 tu passes le serment d'Hippocrate. Et donc dans, le, dans les enseignements d'Hippocrate, Hippocrate c'est euh, quelqu'un qui, qui a vécu il y a à peu près, si je ne me trompe pas, 2300, 2400 ans. Euh, il avait établi sept principes de base. Et euh, en médecine, on nous parle beaucoup et on, on parle à tous les, les médecins en formation euh, du premier principe d'Hippocrate qui était d'abord ne pas nuire. Ça, c'est le premier principe et on ne parle que de celui-là aux étudiants de médecine sauf que le deuxième et on l'a complètement oublié d'après moi c'est euh, suivre la nature guérisseuse tout à l'heure tu parlais de tu disais ton tu disais ton intérêt pour des outils comme ChatGPT mais tu, tu mettais aussi le, le doigt sur le fait que le, le côté nature dans ton podcast tu, tu le mettais vachement en avant parce que pour toi c'était très important et je pense que c'est vraiment essentiel de reprendre ça de de de, de, de vraiment d'avoir conscience de ça mais instant après instant si on oublie complètement ça, si on se détache complètement de ce, de cette nature qui est qui est en nous, qui est autour de nous, qui est qui est partout, on est dans l'erreur dès le départ. Donc tu me demandes qu'est-ce que je qu'est-ce que je pourrais dire à à cette personne dont tu as dé, dépeint le le joli tableau qui qui m'a fait rêver. Euh, bah là j'en viens en fait à ce que à ce que je cherche à développer en ce moment et ce à quoi je réfléchis beaucoup, c'est-à-dire de proposer à des citadins de venir passer un petit temps, une petite tranche de vie avec moi dans la nature et de juste se réexposer au rythme naturel des choses. Je, je dérive un petit peu, mais je me, je me rappelle de discussions avec mon père qui, qui, qui m'a plusieurs fois répété cette, ce souvenir qu'il a eu d'un voyage qu'il avait fait dans les îles. Tiens, j'ai perdu le, le lieu, mais peu importe. Il m'avait... Il m'avait dit à quel point ça lui avait fait du bien, mon père a une petite entreprise, une, une, une moyenne entreprise à, à Paris, donc il est, il est chef d'entreprise. Et donc il a un rythme de vie tout à fait classique, dans le sens où, voilà, totalement citadin, avec pas mal de stress, une grosse charge de travail, peu de temps pour lui. Et il m'avait parlé de, de, de ce bien-être qu'il avait ressenti pendant ses vacances, de juste se remettre au rythme du soleil. De, de randonner la journée, le soir le soleil se couche, tu sens la fatigue qui te tombe sur la tête comme une massue et le matin tu te réveilles sans réveil, t'as les poules ou t'as as, as, quelqu'un qui, qui va faire la popote à côté qui ça te réveille et, et juste ce, ce simple ce simple truc de, de se réveiller de suivre le rythme de la lumière du soleil, à quel point ça, ça lui a fait du bien, à quel point il s'est senti bien dans son corps et dans sa tête ben, en fait c'est ça que j'aurais envie de proposer à ces gens qui sont selon moi, un petit peu piégé dans ces modèles de, de vie cita citadine. C'est juste de venir se, se réexposer à un environnement de vie plus naturel. Et, et je pense qu'à mon avis, ça peut être très puissant. Voilà, L'exemple de mon père le, le montre bien, c'est euh, tellement ça va te frapper au, en ton centre, ces, ces, ces petites expériences qui, qui peuvent paraître anodines, mais en fait, qui sont très, très puissantes. Et ben, pour moi, c'est une porte d'entrée vers... Euh, vers, euh, vers la découverte, de, de, la redécouverte en fait, de, de principes de base de, de fonctionnement de l'être humain. Pour moi, si on réintègre ces, ces notions de base, bah, c'est une des conditions d'épanouissement de, 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 de l'homme en général. Donc voilà ce que je lui dirais, c'est peut-être d'aller passer un temps au vert, d'aller de, de, se mettre un petit peu à la campagne, et puis peut-être aussi, comme on disait au début de, la, de notre conversation, d'accepter de, de ralentir, d'accepter de moins faire, et de voir ce qui émerge de, 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 de ces conditions-là, en fait, tout simplement.
2: Ouais, en, en réalité, tu pars deux jours à en données. Euh, tu apprends à peu près tout ce qu'on vient de dire depuis le début de ce podcast. Ouais. Parce que, euh, justement, pendant que tu es en train de marcher... Euh, t'es en train de défocus, t'es pas en train de te concentrer sur quelque chose d'extrêmement précis au contraire, tu peux switcher euh, entre entre plein de concepts, ton cerveau il fait des liens, il est créatif, il s'ennuie il regarde la nature, il regarde les oiseaux euh, donc il, il est pas concentré et focus sur quelque chose d'extrêmement précis, il a vraiment une vision large, donc t'as ce premier point ensuite, forcément, il est exposé à la lumière du soleil du matin au soir en fin de journée, après avoir marché toute la journée, t'as fait un effort physique, donc t'es quand même fatigué, euh, tu vas tu vas manger avec des amis, tu vas partager... une stimulante, donc on revient un petit peu à cet essentiel qui est quand même les interactions humaines, la nourriture sociale et l'une des, des, des plus importantes et des plus vitales pour l'homme, même si on l'oublie souvent, mmh. et donc tu as, as cette interaction de qualité avec les autres, et puis le soleil va se coucher, euh, et donc naturellement tu vas ressentir la fatigue et tu vas t'endormir, tu vas dormir comme un bébé ou peut-être pas, parce que euh, si t'es pas habitué à dormir en tente, bon, voilà, ça peut être une expérience euh, euh, une, une découverte de l'inconfort euh, nouvelle, euh, nouvelle mais mais en tout cas, tu vas trouver facilement l'envie de dormir. Et puis le lendemain matin, tu te réveilles à l'aube parce que tu vas te réveiller pareil avec le soleil quand il va se lever et paf, tu repars pour une journée. Euh, et puis euh, naturellement, tu n'as pas d'électricité, etc. Donc le soir, tu vas, tu vas peut-être au coin du feu faire un jeu de cartes, etc. Mais tu ne vas pas aller euh, te coucher à minuit ou une heure du mat' en, en bingeant devant, devant, devant Netflix parce qu'il parce qu n'y en a pas tout simplement, tu vois.
3: Ouais, c'est clair. C'est clair, accepter de... En fait, ce que ça m'évoque, ce que tu me dis là, c'est aussi, pour moi, c'est important d'essayer accepter de voir ce que l'on voit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont enfermés dans des états dégradés, où peut-être on se dit, j'ai mal au bite, c'est normal, je me sens oppressé, c'est normal, c'est comme ça, c'est le quotidien de tout le monde, et j'accepte, je serre les dents. Accepter de voir ça en face, en fait, peut-être de... Je sais que dans, dans ces domaines de développement personnel ou de, 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 de tous les podcasts qu'on peut entendre, on entend beaucoup parler de choses souvent très positives. Et c'est bien, il faut, il faut mettre la lumière sur les choses positives. Mais je trouve qu'on on oublie souvent de, de faire remarquer les choses qui ne vont pas. Et je sais que tu es assez attaché à, à, la, à la neurophysiologie, à, aux neurosciences, etc. Et, et cette science l'explique bien... Le, le, fait de, enfin, le cerveau a une capacité à se concentrer et, et on, on a vraiment une grande facilité à, à mettre le, le, le focus sur ce qu'on ne veut pas, ce qui nous met en danger. Enfin, là, ça ça, ça s'explique bien par, par tout un tas de, de phénomènes, mais le, le fait de, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et sur ce qu'on ne veut pas, c'est très puissant aussi, plutôt que de toujours euh, aller vers des objectifs positifs. Euh, voilà, dire euh, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux pas, ça, je refuse, euh, c'est aussi très puissant. Et donc, euh, je sais pas, euh, ouais, avoir mal au ventre tous les jours, euh, avoir des douleurs un petit peu partout, ben, c'est aussi puissant comme outil dans le sens où si on accepte de voir ça et qu'on commence à se poser la question de OK, comment ça se fait que je suis dans cet état-là, qu'est-ce qui pourrait faire que ça pourrait changer ben, C'est à mon avis intéressant d'aller de, 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 voir de ce côté-là aussi.
2: Ben complètement, mais ça c'est l'histoire de ma vie. Euh, J'ai l'impression qu'on a tendance à s'épanouir au minimum de notre potentiel et d'ailleurs c'est la raison d'être de Limitless Project, euh, d'explorer et d'exploiter pleinement son potentiel. Et en fait il y, y, a, y a une forme de nivellement par le bas et puis de, de biais social qui nous donne l'impression que c'est normal. C'est normal d'avoir mal au dos, c'est normal de se réveiller fatigué, c'est normal d'avoir du mal à s'endormir, c'est normal d'avoir une énergie qui fluctue tout au long de la journée, c'est normal de pas réussir à se concentrer l'après-midi. Euh, tu vois, tout ça, en fait, a été banalisé parce que, euh, ben, comme euh, la plupart d'entre nous avons une vie euh, euh, inadaptée par rapport à nos besoins physiologiques, eh bien, on, on souffre un peu tous des mêmes maux. Mmh. Et donc, étant donné que ton voisin, que ton collègue, que tes amis... Euh, ont les mêmes souffrances et les mêmes problèmes. C'est la normalité. C'est la normalité. Alors que non, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir mal au dos. C'est pas normal de se de, de sentir fatigué en se réveillant le matin. Au contraire, on devrait être plein d'énergie et d'enthousiasme pour passer une journée magnifique, avoir une énergie stable et durable du matin au soir. Le soir, se sentir fatigué d'une bonne fatigue après avoir une journée stimulante et épanouissante. Et puis, euh, s'endormir facilement en 10 minutes et pas en 3 heures. Tu vois, moi, pendant des années... Euh, enfin pendant le, la, plus, la majorité de ma vie d'ailleurs euh, Je mettais deux heures Deux heures et demie à m'endormir le soir mmh. J'étais là en train de tourner dans mon lit à réfléchir à plein de trucs et tout J'arrivais pas à m'endormir, j'avais une angoisse à aller me coucher Mon lit était pas mon ami J'étais, je repoussais le moment où j'allais dormir et puis si je pouvais avoir bu pas mal ou euh, fumé ou pris quoi que ce soit d'autre pour m'aider euh, à avoir une relation un peu moins conflictuelle avec mon lit, euh, c'était mieux, tu vois. essayer de mettre le, je cherchais le bouton off de mon cerveau mmh. pour pouvoir enfin le stopper et passer juste une nuit euh, normale, quoi. Et donc euh, ça, tu vois, ça c'était ma vie. Euh, et euh, et aujourd'hui, je me couche, euh, je m'endors, euh, je suis, non, c'est pas ça. En fait, je me trompe. Aujourd'hui, je suis content, je, je, je suis impatient le soir d'aller dans mon lit parce que je suis content d'y aller, parce que je sais que je vais être bien dedans, que je vais passer une bonne nuit. Et le lendemain matin, je suis content de me réveiller parce que je me réveille en forme et que je vais passer une super journée. Mmh. Ben, c'est quand même génial.
3: Ouais, c'est génial. Moi, j'ai eu le même problème que toi pendant des années. Et, et, et ça, c'est souvent le cas. J'ai l'impression qu'il faut être passé par des états assez dégradés, assez négatifs pour aller explorer l'autre euh, l'autre extrême qui est de de ouais de, 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 de juste sentir ce que ça fait de d'avoir l'état complètement opposé qui va être un une facilité à s'endormir moi j'ai c'est vrai que j'ai lutté pendant des années comme toi ça a été très compliqué pour moi d'aller se coucher j'avais pas envie j'arrivais pas je, ça cogitait et maintenant euh, maintenant quand je vais me coucher ben bah, souvent en 5 10 minutes ça y est je et je suis ravi après avoir passé une journée euh, pleine une journée rem bien remplie en fait d'aller me coucher c'est un, un vrai bonheur quoi
2: bon et alors euh, on, on, tu, tu parles tu parlais là d'expérience et du fait de d'aller découvrir explorer un petit peu les, les extrêmes les opposés euh, parmi ces expériences on en a plusieurs en commun euh, donc il y en a plusieurs sur lesquelles j'ai envie d'avoir euh, ton avis ton ressenti savoir ce que as, ça t'a apporté ce que tu as compris ce que tu as découvert ce que tu as aimé ce que tu as détesté euh, dans euh, le yoga Tumo, l'ayahuasca, euh, peut-être commencer par le Tumo
3: Ouais, alors, euh, effectivement, on a partagé pas mal d'expériences au commun. Le, le Tumo, j'y suis passé aussi. L'ayahuasca, c'est grâce à toi. D'ailleurs, c'est la première fois que je t'ai écrit. C'était pour te remercier de m'avoir fait découvrir Allison, de m'avoir permis de, de découvrir ce, ce, ben, cette pratique. Euh, déjà, avant de te répondre sur le Tumo précisément, moi, ce, euh, ce que j'ai remarqué de manière générale, c'est que dans toutes ces expériences, euh, ce qui m'a le plus appris, j'ai l'impression, c'est euh, le fait de m'intégrer à, à un petit groupe de personnes. Et en fait, la pratique, c'est une chose, mais la pratique, pour moi, c'est souvent un prétexte pour se regrouper. Et c'est plutôt à travers le, le partage de moments de vie avec les autres participants... C'est par ce biais-là que j'ai l'impression d'avoir le plus appris, d'avoir le plus retiré de, de, de choses, de ces expériences. Le le toumo, bah, ça a été super riche, hein, c'était vraiment magnifique. Le, le premier truc qui me vient en tête, c'est que j'étais arrivé là-bas, moi déjà avec une pratique d'exposition au froid volontaire euh, régulière, et, et déjà depuis pas mal de temps. Donc j'arrivais là-bas un petit peu avec cet orgueil de euh, « ouais, je sais, j'ai déjà fait, il n'y a pas de soucis, ça va passer euh, tranquille » et je me souviens euh, le dernier jour là quand la a duré un peu plus longtemps moi la je j'avais pas trop de soucis la marche aucun problème moi dès que je m'active mon système musculaire dé dégage une chaleur c'est hallucinant mais par contre le c'est vrai que le bain froid je me rappelle le dernier jour il nous a donné libre on pouvait rester autant de temps qu'on voulait et, euh, et j'ai dû sortir au bout de quelques minutes j'avais les pieds mais qui me faisaient un mal de chien c'était terrible j'ai dû sortir et j'ai vu ces gens alors je je sais plus leur nom c'est à la limite peu importe mais j'ai vu ces personnes qui, qui de, de prime abord, m'avaient paru, euh, c'est des préjugés, c est, c est, c est, c est, on a toujours tendance à, à faire des suppositions comme ça, mais j'ai vu des gens qui, qui me semblaient pas respirer la pleine santé et, la, et, la, et le plein potentiel, et pourtant euh, pff, qui sont restés 20 minutes dans le, dans, dans le bain, quoi. Et ça, ça a été une belle leçon. De, alors. Il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Je pense que la composition corporelle, le taux de masse grasse, il y a, il y a plein, plein de trucs qui rentrent là-dedans. Mais ce que j'y ai vu, moi, c'était la puissance et la force de, de l'esprit et du mental et sa capacité à, prendre le, à chapoter le, le côté physique, prendre le dessus sur sur la physiologie. ça J'ai trouvé ça assez assez beau à constater. Euh, pendant le yoga tout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était le vraiment cette... Déjà ce cycle, jour après jour, de répéter un petit peu toujours la même pratique en l'intensifiant jour après jour, et aussi de, de voir euh, comment pour moi, en tout cas, ça montait crescendo dans la journée avec les activités. Donc le matin, c'était principalement les activités d'exposition au froid. L'après-midi, on était dans une salle à faire des postures de, de yoga. Et le soir, c'était euh, le fameux... Euh, oh bah juste. bhakti yoga Merci, le bhakti yoga Et j'adorais toujours ce moment où, pour moi, c'était vraiment la consécration de la journée où... Ouais, il y a des moments où t'en chies, t'en chies quand même dans le froid, même si, voilà, même si t'as une pratique régulière. Il y a quand même des petits moments où tu dis, OK, euh, là, il faut gérer, c'est pas évident. Et le soir, c'est comme si toute cette mayonnaise avait monté toute la journée que le, le soir, c'était pour moi une espèce de petite explosion. Tous ces moments de, de partage, de chant, de prière, de, de discussion un peu philosophique avec, euh, avec Patrick. Euh, voilà ce que je pourrais dire du yoga tout mot, Entre autres, euh, entre autres choses.
2: C'est euh, c'est intéressant, je trouve cette notion de de groupe. C'est ce que tu as mis en avant et ce qui relie euh, la ayahuasca ou le tumo, euh, ce, ce partage avec avec les autres. Parce que moi aussi m'a beaucoup marqué et en même temps euh, j'ai l'impression que ces, ces contextes, ces environnements sont des catalyseurs euh, de, de de la qualité de ces moments euh, partagés avec les autres et nous permettent euh, de retrouver euh, justement cette euh, cette euh, ce, ce partage authentique et sincère euh, qui dort qui d'habitude est, est peut-être oublié euh, en fait si tu veux je pense que pendant moi en tout cas pendant le yoga tout mot ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a marqué euh, c'est c'est le fait que face au froid euh, on est tous vulnérables et donc on est tous justement l'ego n'existe plus et donc, on s'efface, on efface euh, le masque qu'on a normalement euh, dans la société, qui nous permet euh, d'interagir avec les autres en restant en sécurité. Et on laisse un petit peu plus euh, no, notre instinct, notre enfant intérieur, etc., s'exprimer. J'ai ressenti la même chose avec la l'ayahuasca, d'ailleurs. Mm -hmm. Et, euh, et euh, tu vois, tu parlais du bhakti yoga. Moi, ça m'a... Il y, y a un soir, par exemple, on a dansé. Euh, on a dansé comme ça, on s'est emporté par la musique sans avoir... Euh sans qu'il y ait une chorégraphie, des mouvements qui, qui étaient... Qui, enfin, sans qu'il y ait de posture, tu vois. Ça s'appelle bhakti yoga, mais c'est pas du yoga, en fait. Il y avait juste de la musique et puis on, laissait, on se laissait porter par l'envie le, naturelle de nos corps de bouger. Mmh. Ben Ça, tu vois, pour moi, c'est quelque chose euh, euh, de pas forcément naturel dans le sens où... Euh, je voilà, je suis pas un danseur etc tu vois je en plus euh, ma femme dit tout le temps que je danse très mal <rire> que je n'ai suis... j'ai que j'ai pas du tout le rythme dans la peau etc enfin c'est vraiment pas une une prédisposition naturelle que j'ai tu vois on a des talents euh... voilà j'ai pas celui de j'ai pas l'intelligence euh, musicale on va dire <rire> euh, et euh... et pourtant là justement tu vois tout le monde s'est laissé porter sans jugement dans ce moment de partage total, et il y en avait qui ont mis du temps à se lever, tu vois, justement, parce qu'il y avait potentiellement cette forme de, de réserve, cette peur d'être jugé, d'être regardé. Et en fait, la plupart du temps, quand on vit euh, ou quand on interagit avec les autres, euh, on essaie de se faire aimer. On essaie de se faire aimer par les autres et donc de moduler notre comportement de telle sorte à recueillir l'approbation, l'admiration, euh, etc. Et là... Euh, dans ces moments-là, on se permet simplement d'être nous-mêmes et on s'aperçoit qu'en étant nous-mêmes, eh ben, on arrive à avoir un niveau d'interaction avec les autres qui est euh, autrement plus qualitatif, profond et euh, gratifiant. Et, euh, et c'est un enseignement, euh, en tout cas, qui pour moi a été, a été très puissant et, et qui pour autant n'est pas toujours facile, je trouve, à, à transposer euh, dans d'autres contextes de vie euh, plus, euh, plus traditionnels, moins perchés, entre guillemets. Ouais, je suis d'accord. On cherche souvent à
3: coller aux attentes, aux supposées attentes des autres, mais déjà souvent euh, les suppositions qu'on fait, elles peuvent être complètement à côté de la plaque. Et euh, et j'ai envie de détendre un petit peu ce, ce, cette remarque que tu fais au peut-être à nos à nos comportements de vie en général. Euh, on va mener notre notre barque dans la vie euh, en fonction des des attentes qu'on pense que la société a de nous. Enfin, qu'on pense. C'est pas juste des pensées, parce qu'on nous Dès, dès l'école, on nous on nous on nous met quand même dans la tête, on nous vise dans le crâne certaines bah, certains certains modes de fonctionnement qui vont nous rester finalement toute notre vie. Et donc je pense que c'est c'est intéressant de voir ça en face et puis peut-être de le remettre en question pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres manières de de faire. Et et souvent ça fait du bien, c'est assez libérateur de de d'aller explorer ces, ces choses là. Et moi c'est c'est ça aussi que j'ai retiré de de toutes ces expériences et des petites parenthèses dans la vie, qui même si, comme tu dis, sont pas forcément faciles à transposer euh, au reste de ta vie en général, ben c'est quand même vachement, vachement intéressant et riche d'enseignements de d'expérimenter de, de, ça, au moins le temps d'un, le temps d'une semaine, le temps de d'une aventure comme comme celle-ci. Et et du coup ouais, le, vraiment le, la, la pratique de remettre en question les choses et absolument toutes les choses en question. Pour moi, c'est, ça me paraît assez essentiel. Voilà, j'imagine je, je, que le but d'un enregistrement de podcast, il n'y a pas forcément de but à la base, mais je suis en train d'essayer d'en chercher un. Et, et si ce but, on le, on, si on qualifiait ce but de, 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 de donner des, des outils aux gens pour peut-être essayer de, de, de réorienter leur vie vers, vers du mieux entre guillemets, euh, moi, ce serait un, un outil que j'aurais envie de, de proposer aux gens, c'est de peut-être remettre euh, en question leur mode de fonctionnement il y a des outils pour ça voilà le, les psychédéliques hein, c'est quelque chose de, de très puissant pour ça euh, et on comprend bien euh, les mécanismes de ça au niveau du cerveau comment ça se fait que que ça permet des que ça permette des, des, des recalibrages aussi puissants de, de nos modes de pensée je sais pas si tu t'es intéressé un petit peu à au fonctionnement des psychédéliques au mode par défaut avec le cortex singulaire postérieur toutes ces choses là
2: vas-y vas-y je te laisse approfondir.
3: Ben. Il euh, y a un bouquin qui est très intéressant dans lequel j'ai appris ça et après j'ai un petit peu creusé le sujet euh, qui est de Michael Pollan, s'appelle Les nouvelles promesses des psychédéliques et dedans euh, il fait un, alors je crois que j'en ai déjà parlé avec euh, Boris dans, dans l'autre enregistrement, mais il fait un parallèle avec euh, l'esprit et le mode de pensée, il, il compare le, la pensée comme une, une montagne euh, on va dire le, le, le cerveau comme une montagne et les pensées et les, les idées qui nous traversent en fait, euh, ce serait comme des tracés de, de ski qui, qui prendraient euh, à chaque fois qu'on qu a ces pensées, et ces modes de pensée, qui traceraient des lignes dans la neige vierge. Et à force de tracer ces lignes et de les, toujours les ancrer plus profondément, notre cerveau, il va normalement et logiquement toujours réemprunter ces mêmes modes de pensée et on aura de plus en plus de mal à en sortir. Et en ça, souvent on parle de la sagesse comme de quelque chose qui qui est plutôt, plutôt positif et plutôt bon à, à rechercher et à cultiver. Mais là, il, il, il a parlé de la, cha, de la sagesse dans ce passage du bouquin, comme j'avais jamais pensé à ça de, de cette manière-là, et j'ai trouvé ça très intéressant. Finalement, la sagesse, ce serait aussi un, le, le revers de la médaille de, de, de cette sagesse dont on parle. Ce serait aussi de, celle d'être de, de, enfermé en fait, dans certains modes de pensée. Et, et le, les psychédéliques vont, euh, au travers de... De, de connexions qui se font dans le cerveau avec des zones qui d'habitude ne, ne, ne connectent pas et ben ça va te permettre d'appréhender de, de, les choses différemment et en ça je trouve que c'est un outil assez puissant mais il y a, a d'autres manières d'y venir, hein. tu, tu parlais tout à l'heure de tes expériences physiques, je pense que c'est en ça aussi que la, la pratique physique, la pratique sportive est, est super intéressante pour moi, c'est que ça te permet de 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 rebattre un petit peu les cartes aussi à ce niveau-là. Moi c'est c'est comme ça que je l'expérimente parfois quand dans certaines activités physiques ça te ça te permet de voir les choses autrement et c'est toujours intéressant, toujours toujours vertueux selon moi
2: complètement c'est marrant ça me fait penser à un livre que j'ai lu probablement le premier livre de développement personnel même si j'aime pas trop ce mot là ça s'appelle les dieux voyages toujours incognito de laurent gounel que ma maman m'avait offert je vais avoir peut-être 22 ans quelque chose comme ça le titre ne m'inspirait absolument pas. Donc, euh, il a traîné pendant deux ans euh, dans le tiroir de ma table de nuit. Et puis, un jour, j'avais rien à lire. Euh, du coup, je me suis dit ouais, « je vais commencer ». Et au final, je l'ai adoré. Et dans ce livre-là, il y, euh, y, y a une métaphore un peu semblable à celle euh, que tu partageais, euh, qui est que tu as une petite, euh, une petite euh, montagne de sable, une dune de sable, tu vois. Et donc, euh, une goutte tombe en son sommet. Elle va prendre un chemin complètement aléatoire. Mmh. Ok et, et donc, elle va creuser un petit sillage derrière elle Une deuxième goutte tombe, elle reprend un, un chemin complètement aléatoire, et ainsi de suite. Et puis un jour, une goutte reprend un sillon qu'elle avait déjà emprunté. Donc, elle va le creuser un petit peu plus. Mmh. Et au fur et à mesure, ce, ce sillon sera de plus en plus creusé, et donc finalement la goutte qui initialement prenait toujours des chemins aléatoires prendra toujours ce chemin-là. Et c'est ce qui explique par exemple que euh, si tu penses, euh, si t'as pas confiance en toi, euh, je pense que c'était lié à la confiance en, en soi dans, dans ce livre-là, mmh. ben, c'est très difficile de changer ce paradigme parce que euh, ton cerveau justement il est calibré pour prendre la goutte, elle prend toujours ce même chemin et le sillon est tellement profond que pour en sortir et prendre un, une voie transverse à côté, c'est extrêmement difficile. Alors lui, il ne suggérait pas l'utilisation des psychédéliques pour, pour y arriver, mais je pense que le point commun avec tout ça, que ce soit l'utilisation des psychédéliques ou pas, c'est de manière générale, c'est l'expérience. L'expérience euh, somatique, entre guillemets. Euh, on, on a beau lire des livres, écouter des podcasts, etc., c'est un terreau de réflexion hyper intéressant, hyper riche, et c'est génial, et moi j'adore ça, mais euh, ce qui me permet bizarre. vraiment d'élargir notre pensée, de changer notre paradigme, notre façon de voir le monde, c'est le fait de vivre des expériences. Et les expériences, elles n'ont pas besoin d'être... Incroyable par essence, euh, tu vois là. C'est vrai que moi j'ai tendance à parler de celles qui m'ont le plus marqué, et donc dans ce cas-là, je, euh, je parle de l'alpinisme, je parle de la Spartan Ultra que j'ai couru là il y, a, il, y a, il y a deux semaines, qui a duré quasiment 12 heures. Et donc forcément, c'est un voyage intérieur, et c'est aussi une forme d'état de conscience modifié, parce qu'il y a des moments où, où tu perds un peu le, la perception de, de, de la réalité, du temps, etc. Euh, ou euh, la ayahuasca, etc. Mais en réalité, euh, on, on, on citait tout à l'heure. Le fait de partir en randonnée de jours si ça tranche drastiquement avec ton quotidien, ça peut t'amener à des changements de paradigme énormes. Euh, tu vois, j'ai un exemple tout con comme ça, avec un gars que j'ai rencontré sur LinkedIn, que je connaissais, Nineth, Dinadan Nine qui était une espèce de coach pour entrepreneur, euh, je dis ça sans, aucune, sans, sans, sans aucun jugement de valeur. Hein. Euh, et donc, il m'a écrit en me disant, euh, euh, je, sais, je cherche à rencontrer... Euh, des, des entrepreneurs inspirants chaque semaine, alors euh, si ça te dit euh, on va on va boire un café. Alors je lui dis bah ouais pourquoi pas allez moi j'aime bien rencontrer des gens et puis j'aimais bien la démarche et puis en plus il m'avait valorisé il avait euh, justement, tu, on parlait de neurosciences tout à l'heure, euh, il m'avait permis de sécréter un petit peu de sérotonine donc euh, c'est euh, l'hormone qui est liée à l'image de soi est-ce qu'on revendique être Il avait dit que j'étais un, un entrepreneur inspirant donc euh, ça m'a valorisé fait... dans mon ego, tu vois. Ouais. Donc <rire> j'étais boire un café avec lui et puis au final euh, moi j'étais pas spécialement intéressé par son coaching mais en discutant il s'est avéré qu'on euh, avait tous les deux envie d'essayer de voir un petit peu ce que ça faisait d'aller survivre dans la nature euh, ni l'un ni l'autre n'avions suivi. Aucun un stage lié à ça ni regarder de vidéos ou lu de livre spécifique euh, on est juste parti euh, comme ça comme des cons euh, <rire> dans la nature avec euh, un, une machette et puis de l'eau euh, sans nourriture ni rien et puis euh, dans, dans, dans un endroit euh, voilà dans la nature et puis voir comment on survivrait et euh, bah figure toi qu'on a survécu <rire> <rire> Je suis toujours Je là. Ça. Non, mais voilà, non, mais c'est marrant, tu vois, de s'apercevoir que, temps vous êtes que euh, on est juste parti de, on est parti un matin, et puis on est rentré le lendemain soir. D'accord. Et euh, donc c'était très court, mais franchement, euh, j'étais impressionné par. Euh, la façon dont, euh, quelque part, euh, les cellules ont une mémoire euh, de, probablement de, nos, de notre historique de chasseurs-cueilleurs et que, naturellement, on a réussi à trouver assez facilement des solutions pour survivre. On a coupé euh, des branches d'arbres, etc., qu'on a mis les unes à côté des autres. Et puis, euh, après, on a coupé des, 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 des branches de châtaigniers euh, qui étaient remplies de petites feuilles qui nous ont permis de, de faire une protection. Et donc, on a fait comme ça un abri. Mmh. On a utilisé les mêmes branches de châtaigniers, etc., pour... Euh, euh, pas châtaignier pardon euh, noistier, euh, pour nous faire une petite euh, un petit lit euh, qui somme tout était relativement confortable. Il a plu pendant la nuit. Euh, bah figure-toi que notre abri, notre abri était étanche parce qu'on n'a pas été mouillé ce qui est quand même est euh, plutôt appréciable en soi <rire> euh, euh, donc euh, je parlais de châtaignes parce qu'en réalité on a ramassé des châtaignes et c'était la saison des bolets aussi donc on a ramassé des bolets donc on s'est fait un festin avec des châtaignes et des bolets euh, si on était resté un peu plus longtemps je suis sûr qu'on aurait réussi à trouver des escargots, euh, des trucs comme ça pour avoir un petit peu de protéines euh, en parallèle donc là c'était full végétarien mais ça, ça allait très bien tu vois euh, donc euh, on a fait un petit feu comme ça euh donc on avait quand même une pierre à feu. On est, on avait notre machette et notre pierre à feu. Donc mmh. euh, on avait quand même, euh, on, on a quand même utilisé un petit peu de modernité. On n'a pas été jusqu'à construire notre couteau et puis euh, faire du feu avec euh, les, les deux morceaux de bois. Euh comme ils galèrent à faire sur Koh-Lanta pendant 15 jours. On n'avait <rire> pas 15 jours devant nous pour, pour réussir à maîtriser le feu, mais voilà. On a été récupérer de l'eau dans la rivière qu'on a fait bouillir et donc ça nous a fait notre eau. Euh, voilà, et donc et au final, on, 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 a, on a relativement bien dormi. Bon, y a, justement, tu vois, le fait qu'on n'ait pas de tente, etc., pas d'affaires, je pense qu'on se confondait assez bien dans la nature. Donc, il y a beaucoup d'animaux qui sont passés pendant la nuit. En mm -hmm. fait, il y a une activité nocturne de ouf ah ouais, euh, Et donc, il euh, y a plein d'animaux qui sont passés, etc. Mais tu vois, ce genre d'expérience, c'est facile en soi, il suffisait juste de prendre nos jambes, un sac à dos, et justement, il n'y avait même pas besoin d'acheter une tente, tu vois. Euh, mmh. et, ben, et ben pourtant, tu vois, c'est pareil, ces genres d'expérience, en fait, c'est se confronter à la variabilité, c'est sortir de sa zone de confort. On parle toujours de sortir de sa zone de confort et puis... Euh, euh, mais sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément euh, faire des trucs exceptionnels. Ça peut être simplement, tu vois, t'as une petite araignée qui se promène sur ton bureau, euh, t'as peur des araignées, bah tu la laisses monter sur ton doigt. Le truc, c'est que quand tu te confrontes à la variabilité, quand tu vas explorer des choses que t'as pas l'habitude d'explorer, naturellement, t'as quand même des, des learnings qui arrivent, une vision du monde qui s'élargit. Et donc, moi, ces deux dernières années, avec Limitless Project, ce qui m'a le plus marqué, c'est pas telle ou telle ou telle expérience, c'est les expériences en tant que telles. C'est que j'ai ajouté des... Des, des choses qui parfois étaient... Tu vois, par exemple, euh, l'ayahuasca, quand je suis arrivé, euh, les gens m'ont pris dans leurs bras. Mmh. Ils m'ont fait des câlins.
3: Qu'est-ce ça... qu'ils font Je ne le connais pas. non mais Tu
2: vois, ça, c'était une sortie de ma zone de confort. Mmh. Moi, ce n'est pas un truc qui est naturel pour moi. Je n'ai pas cette, euh, cette proximité naturellement avec les gens. Euh, ouais. jus avant de vivre cette expérience-là, pour moi, c'était quelque chose de pas naturel, de pas normal. D'ailleurs, je me suis senti gêné au début par ça. Mmh. Et après, par contre, après trois jours je comprenais, et voilà, je leur demandais et là, si j'y vais demain, c'est moi qui vais prendre tout le monde dans mes bras, même ceux que je connais pas et si ça se trouve, il y a un mec comme moi, pour qui ça sera la première fois, et ça va leur faire bizarre, parce qu'ils ont pas encore eu ce petit shift mais tu vois et d'ailleurs, raconte un peu enfin si tu veux, tu peux rebondir là-dessus, puis après tu peux enchaîner avec comment tu as vécu cette retraite avec Alison Ouais,
3: bien sûr sur tout ce que tu as dit là, il y avait quelques petites choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir, en fait je trouve que du, du fait qu'on se soit complètement extrait de, de notre environnement naturel, euh, toutes les connaissances qu'on qu qu explore au travers de voilà de, de, de des connaissances sur la physiologie, sur le fonctionnement du corps humain, etc. Euh, c'est au travers de ces connaissances là qu'on va pouvoir, euh, c'est à partir de celles ci qu'on va pouvoir avoir envie de, de réimplémenter des choses qui sont normalement naturelles, mais qui, qui n'existent plus dans nos vies parce qu'on parce qu vit dans, dans un environnement complètement, euh, complètement civilisé, entre guillemets. Je ne sais pas si tu as lu un petit peu Jean-Jacques Rousseau, est-ce que c'est quelqu'un que tu as lu ou pas C'est un, un, un philosophe des Lumières. Que, ouais, que, que que
2: donc je l'ai lu un petit peu euh, à l'école. Tu voilà, étais obligé
3: de le lire, ouais. Mais je je m'y suis repenché un petit peu parce que c'est un des philosophes qui parlait de, de, de l'homme à, à son état de nature et selon lui. Le...
2: c'est lui qui dit que l'homme est un loup pour l'homme
3: alors est-ce que c'est lui qui dit que l'homme est un loup pour l'homme je suis pas sûr, c'est possible, Faut, franchement faudra, faudra Donc, vérifier euh, mais en tous les cas, selon lui il, lui, il faisait la, la, la théorie selon laquelle le, 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 la civilisation avait complètement perverti la nature humaine et j'ai tendance à, à avoir un petit peu le même point de vue que lui, je me suis retrouvé pas mal dans, dans les lectures que j'ai pu faire de, de, cette, de, cette, de cet homme euh, je suis assez d'accord avec ça et en fait, pourquoi j'en venais là, c'est que euh, pour avoir envie d'explorer de, de, toutes ces choses, tu parlais d'un truc aussi, qui peut paraître aussi simple que de prendre un sac à dos et d'aller se mettre dans la nature pour voir ce que ça fait, comment on se débrouille. Euh, pour avoir envie de faire ça, je pense que ça part d'abord d'une conscience que, euh, que nos modes de vie sont un petit peu, euh, vont un petit peu de travers en fait. Et, et rien que cette conscience-là, pour moi, c'est une, une bénédiction de, de pouvoir l'avoir et c'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de il y a plein de personnes qui sont enfermées dans leur mode de vie, qui manquent de temps, qui manquent d'énergie pour pour avoir la chance un jour de de, de découvrir ces ces, ces choses-là. Donc voilà ça ça m'évoquait ça c'est le, le le manque de temps que que beaucoup de gens dont beaucoup de gens souffrent. Euh, ça à mon avis c'est aussi un, un des des problèmes qui a la, une des conditions qui a la racine de beaucoup de nos problèmes. Euh, tu me demandais pour le, la retraite d'Ayahuasca. Je, je fais
2: juste une mini oui, parenthèse sur le, sur, sur le sujet parce que ça me fait rire c'est une discussion que j'avais avec un ami Rudy Koya mm -hmm. que j'ai reçu aussi sur, sur le podcast par rapport à l'argent et je lui disais que pour moi le, le, le changement de paradigme la, la vision du monde que j'ai aujourd'hui la vie que j'ai aujourd'hui euh, grâce à Limitless, parce qu'en fait Limitless a été un catalyseur c'est ça qui m'a permis par les rencontres que j'ai faites, par les expériences collatéral que qui ça m'a amené de... à vivre, ouais. que j'ai pu changer euh, et élargir ma vision du monde. Mais je lui disais que ça, pour moi, ça valait toutes mes économies. Je mettrais tout l'argent que j'ai pour, pour, changer, pour, changer, euh, pour changer ce paradigme. Et, euh, et bon, lui n'était pas d'accord avec moi, il disait <rire> euh, que rien ne valait de, de faire tapis. Euh, et moi, je lui disais que si, euh, parce que je suis tellement plus heureux et épanoui aujourd'hui euh, que ce que je l'étais avant. Et en même temps, j'ai la conscience accrue et je, je le dis souvent, mais c'est parce que j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis -vis de ça que j'aurais pu passer à côté de ma vie. J'aurais pu passer ma vie à poursuivre des illusions, à travailler comme un malade, avec une vie complètement décadente euh, et euh, en... Pour, pour atteindre un simulacre de bonheur qui en réalité était simplement une espèce de complaisance dans dans, des, dans un sens hédoniste euh, tu vois qui qui te donne des gros shoots de dopamine avec ouais. une durée de vit... qui ont une grosse amplitude mais avec une durée très très faible donc t'es toujours obligé d'en d'en retrouver des nouveaux d'en retrouver des nouveaux d'en retrouver des nouveaux pour avoir une satisfaction de la vie sinon paf ça redescend et et, euh, et donc tu vois c'est l'homéostasie du bonheur où euh, t'as t'as ces, ces espèces de, de fluctuations de fluctuations, exactement. Et donc, sur des sens altruistes, sur des sens transcendantaux, ben, les fluctuations sont vont moins haut, mais sont beaucoup, beaucoup plus durables. Et donc, là, aujourd'hui, j'ai une baseline, on va dire, de bonheur, de satisfaction de la vie qui est constamment... Euh élevé euh, tu vois j'ai peut-être moins de, de shoot dans les étoiles encore que euh, encore que si tu vois euh, si je les ai aussi je les mmh. ai aussi c'est juste que c'est juste que en plus de ces shoots là euh, j'ai cette espèce de baseline qui de base est beaucoup plus haute et donc voilà et donc je disais pour moi ça vaudrait tout l'argent que j'ai gagné vraiment donc voilà je voulais parce que tu disais euh, tu disais voilà euh, euh, que que ce changement de, de, de paradigme tout, tout le monde l'a pas, et puis que ça peut prendre du temps, etc. Machin. Ouais. Euh, et ben voilà, je, voulais, je voulais juste, pour, pour l'avoir fait, avoir fait ce grand écart entre les deux, tu vois, il y en a qui l'ont toujours eu, qui ont toujours eu euh, quelque part une vie bien alignée, entre guillemets. Mm -hmm. Moi, j'ai eu une vie complètement désalignée, et donc euh, je peux témoigner de l'intérêt de l'aligner derrière.
3: Quoi. Mais, et justement, moi, j'aime bien poser la question qu'est-ce qui t'a fait te, te pencher sur cette voie-là Comment tu as commencé à explorer ça
2: bah, je pense que c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure qu'est-ce qui pourrait donner envie à un citadien d'allumer une petite lumière au bout du, du chemin. Euh, je pense qu'en réalité, euh, on cherche toujours euh, à atteindre le haut de la montagne, alors qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est mettre un pas devant l'autre. C'est-à-dire que moi, c'est pas que je me suis dit oh « bah Tiens, j'ai envie d'atteindre ça, et puis du jour au lendemain, ça s'est fait. » Parce que là, ça paraît être un truc infranchissable. Euh, au début, c'est juste un petit pas de travers, tu vois. Je reprends cette image de la de de la, de la de la pyramide de la dune de sable là, avec la, la goutte qui tombe good. toujours dans le même sens mais ben là euh, elle a pas elle a pas complètement elle elle n'est pas complètement partie de l'autre côté c'est juste qu'elle était dans le même sillon et puis à la fin elle a juste dévié un tout petit peu et donc euh, comment ça s'est fait il y a eu il y a eu Trois trucs, à mon avis, qui, qui se sont conciliés. Le premier, c'est que mon père avait une cirrhose du foie, euh, dont il est mort d'ailleurs, et euh, j'ai compris que j'avais pas envie d'avoir la même vie que lui. Euh, la seconde, c'est que dans ce contexte-là, j'étais descendu à Montpellier pour m'occuper de mon petit frère et qu'il avait envie de s'inscrire dans une box de crossfit. Mmh. Et donc, euh, on y était ensemble. Et donc, j'ai redécouvert le sport grâce à lui. Euh, et euh, mon esprit un petit peu compétitif, euh, surtout vis-à-vis -vis de moi-même, m'a donné envie d'être meilleur et donc potentiellement de changer quelques habitudes de vie, me dire que boire deux bouteilles de vin par jour et puis fumer comme un pompier m'aiderait pas forcément à être le meilleur de la salle et donc ça m'a permis de mettre en exergue les faiblesses et les limitations que j'avais et dont j'avais pas forcément conscience ou que je voyais pas comme problématique. Et le troisième, c'est un livre justement qui est arrivé dans ce contexte-là probablement grâce aux deux petites lumières qui se sont allumées avant qui est le livre « Tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort » de Scott Carney à propos de la méthode Vimov. J'ai beaucoup qui aimé. Ouais, qui m'a qui m'a permis de, qui m'a donné envie qui m'a parlé qui m'a donné envie de, de découvrir autre chose justement de se confronter euh, euh, d'aller chercher ce qu'il appelle le coin la, la zone cet état de flot cet état justement qui est un peu difficile qui, qui met à l'épreuve ta, ta résilience et qui en mettant à l'épreuve ta résilience en te confrontant à la difficulté à la variabilité à l'inconfort euh, te permet d'avoir des espèces de, de shift dans ta façon de penser et de voir le monde et donc ça m'a plu ça m'a intéressé donc j'ai eu envie de tester au début simplement avec des petites douches froides et puis ces petits, cette, cette petite euh, ce petit ajout de variabilité de stress a déjà produit des effets en termes de, de mindset de vision de la vie et, euh, et petit à petit voilà petit à petit justement ça y est la est machine... la... ouverte la... voilà la... une fois que la porte est ouverte et tu vois c'est pour ça que je dis même c'est pareil par rapport à l'écologie par rapport à tout et tout tu vois on écoute notre podcast peut-être et il y en a qui se disent euh, ils sont ils sont un peu perchés quand même là ils, <rire> ils parlent parle de trucs et tout euh, non ça me ça c'est c'est trop loin quoi mais en fait c'est pas ça l'idée l'idée c'est juste de de faire un petit pas de côté et ce petit pas de côté, ben, petit à petit, petit à petit, au bout de, de quelques mois, de quelques années, eh ben, tu vois, regarde... Tu juste commencé à faire. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Tu avais, avais, avais une route qui était parallèle. Là, tu fais un petit pas de côté. Euh, elle reste très proche de la première au début. Mais après avoir beaucoup avancé, ben, elle peut se retrouver à des kilomètres de la première. Et c'est mon cas. Aujourd'hui, je suis à 180 degrés de la personne que j'étais euh, il y a deux ans. Mmh. Mais quand j'ai commencé au début, j'étais juste un tout petit peu à côté.
3: Oui. Ah, ça m'évoque le... J'ai envie de faire le parallèle avec le sport. Il C'est vrai que je, quand je croise des gens, bah, bien souvent, rapidement, on va me demander « Mais comment tu t'entraînes Comment tu fais Qu'est-ce que tu fais Comment il faut faire ?» Mais euh, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, moi, ce que je pense réellement, c'est qu'il y, y a mille façons de faire. Et en fait, ces derniers temps, ma première réponse maintenant, c'est « Fais, fais-le euh, »« Commence à faire euh, !» J'ai fait beaucoup de musculation dans ma vie, j'en fais toujours et on te demande souvent, alors, combien de répétitions, combien de séries, ta, 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 ta. Toi, tu, tu, ton, tu, tu, tu échanges avec Rudy Koya, donc j'imagine que c'est des sujets que, sur lesquels vous, vous discutez un petit peu. Moi, ma réponse, j'aurais tendance à dire maintenant, pff, que tu fasses quatre répétitions, 20 répétitions, 50 répétitions. Juste fais-le et il y aura des changements. Et puis, de toute façon, c'est pas forcément l'objectif à la fin qui est important. C'est, 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 comme on dit, c'est le processus. Donc fais-le, vois ce qui se passe, expérimente. Et, et voilà. Alors, c'est vrai que, c'est facile à dire, c'est facile d'avoir cette approche-là quand tu as déjà une pratique de 10-15 ans derrière toi, euh, pendant laquelle forcément tu seras rentré dans certains dogmes et tu auras mis en place des, des routines très particulières, très cadrées pour t'y tenir. Euh, et c'est important de, de passer par ces phases-là, mais au final, euh, maintenant, ce que je me dis, c'est fais, quoi que tu fasses, fais-le, et puis, puis ça, ça portera des fruits. Quels seront ces fruits, je, je ne sais pas, mais essaye et tu verras quoi.
2: Ouais, mais après, je pense qu'effectivement, tu peux avoir cette vision-là après euh, plusieurs années de pratique parce que euh, parce euh, tu es passé par plusieurs dogmes. En fait, je pense que quand tu... Moi, ouais, tu vois, je me souviens justement quand je faisais du crossfit euh, ou même après avec la muscu et tout, je cherchais la diète idéale. Qu'est-ce que je devais manger Comment je devais m'entraîner J'ai lu plein de trucs euh, sur tous les sujets. Puis, j'avais peur de mal faire. Alors, j'avais envie qu'il y, qu y ait des gens qui me rassurent sur le fait que je faisais bien. Ouais. Euh, et, euh, avant de pouvoir dépasser tout ça tu vois et maintenant je suis capable d'être mon propre coach euh, je sais comment je dois manger euh, par rapport à moi-même, mmh. je sais comment je peux m'entraîner etc et, et euh, sans avoir peur de, de mal faire ou sans avoir peur de perdre euh, ou d'être le moins efficace, moins optimal euh, et, et justement parce que je pense qu'il y a eu un changement de paradigme aussi dans le sens où aujourd'hui j'apprécie le chemin plus que le résultat et d'ailleurs je pense que c'est important au début d'avoir un objectif et, et c'est normal tu vois de, de se fixer euh, de, ouais, de se fixer un objectif objectif une ambition et puis de, de chercher à l'atteindre euh, même si tu apprécies le chemin par ailleurs euh, parce que euh, c'est ça qui te c'est ça qui qui, qui guide euh, qui guide t'es pas euh, d'une certaine façon mais d'un autre côté s'il y a que ça et eh ben tu peux être que déçu parce qu'une fois euh, que tu l'as atteint après tu vas faire que te dégrader par exemple tu parlais de musculation tout à l'heure euh, eh ben au bout d'un moment tu vas atteindre euh, ton maximum le maximum de ton potentiel en tout cas naturel si tu te dopes pas mm -hmm. puis après tu vas vieillir naturellement ouais. et donc ton potentiel il va se faire que se dégrader donc s'il y avait que ton objectif initial qui t'intéressait ben après t'es condamné à être es malheureux forcément déçu ouais. t'es condamné à te, à, à te voir dépérir, et d'ailleurs tu vois quand j'ai commencé à m'entraîner là pour la Spartan Ultra euh, et du coup je faisais avant euh, je faisais plus de plus de sport de force mais enfin j'ai toujours essayé d'avoir une pratique assez holistique mm -hmm. moi j'ai toujours une vision euh, mon mon objectif euh fondamentale c'était la polyvalence ouais. euh, de pas être bon hyper bon en quelque chose de toute façon je savais que c'était trop tard pour moi, j'ai démarré trop tard pour être très bon en quoi que ce soit, mm -hmm. mais par contre quelle que soit la sollicitation, quelle que soit l'envie que j'ai, euh, être capable d'y répondre de façon relativement correcte de ouais. pouvoir me fixer n'importe quel défi et d'être capable de le faire et d'ailleurs c'est ce qui guide aujourd'hui ma pratique physique euh, entre l'alpinisme les Spartans, les trucs, là j'ai envie de faire des, des courses Beyond the Ultimate, c'est euh, quatre courses euh, de en, en autonomie de 5 jours avec 50 kilomètres km par jour, ça fait 250 km dans quatre endroits les plus hostiles au monde et les plus sauvages au monde. Wow. Donc il y a un désert, le, cer le cerf le polaire arctique, euh, le désert de Namibie, euh, la jungle amazonienne et puis euh, les montagnes euh, du Kazakhstan. Euh, Magnifique. Enfin euh, et donc euh, et, et voilà. Enfin bref ça c'est ce qui caractérise mon ambition dans le dans le sport. Ça a toujours été ça. Et, euh, et je sais plus où j'en étais parti à la base. Oui si, Donc à ce moment-là je faisais plus de plus de muscu. Et, euh, et donc, j'avais un meilleur physique euh, esthétique, on va dire, euh, que, que celui de maintenant. Et, et quand j'ai commencé à m'entraîner pour l'ultra, je me suis dit, euh, bah j'ai pas envie de continuer la, la muscu en parallèle parce que je sais que je vais j'ai forcément euh, en faisant plus d'endurance devenir moins bon ouais. et donc j'ai pas envie sur mes référentiels puis, de, me, de me voir dépérir. voilà ouais. parce qu'il y aurait de la frustration donc j'en ai profité pour explorer un nouvel outil et donc ça a été pour moi l'occasion d'explorer strong first euh, donc euh, la pratique avec les kettlebells donc là c'était pas les mêmes référentiels je partais euh, de dé... fin de du niveau presque zéro, même si j'avais fait un peu de kettle avec le CrossFit, je partais plus ou moins du niveau zéro. J'avais pas de référentiel, donc je faisais que progresser. Mmh. Et donc, euh, et donc j'ai pu j'ai pu progresser sur l'endurance et en même temps continuer à garder une dimension de force qui en plus transférait bien euh, pour la préparation de la, la des Spartans parce que ça travaillait bien le grip, l'explosivité, euh, la charnière de hanche, la stabilité d'épaule, autant ouais. de choses qui sont hyper intéressantes pour pour passer les différents obstacles. Mmh. Donc, euh, donc, euh, ça faisait sens aussi, tu vois, dans dans, dans la logique. Mais euh, mais si j'avais continué la muscu, voilà, tu vois, je me je me serais vu, euh, je me serais vu. Euh je me serais vu dépérir, je pense que ça aurait pu être frustrant pour moi. Et, et d'ailleurs, tu vois, dans cette dans cette vision de la polyvalence, j'aime beaucoup cette image qui vient de l'animal exubérant, d'animal mosaïque. En fait, dans l'animal exubérant, il dit qu'il y avait deux types d'hommes. Il y avait les hommes qui vivaient dans les plaines et donc qui étaient extrêmement forts en endurance parce qu'ils devaient courir parfois pendant des dizaines de kilomètres mmh. pour aller trouver de la nourriture, chasser, etc., euh, et puis il euh, y avait euh, les hommes des plutôt des jungles ouais. qui eux euh, montaient aux arbres pour aller euh, euh, choper des singes, des fruits, des choses comme ça. Et donc ils avaient beaucoup moins besoin d'endurance parce qu'ils euh, ils couraient beaucoup moins. Mais par contre, ils avaient besoin de beaucoup plus de force. Et euh, et euh, et donc euh, et puis après euh, donc. Euh, il s'est avéré que euh, il y avait des hommes qui ont commencé à évoluer, à migrer et donc à vivre un peu dans les dans deux les milieux. Deux, ouais. Et donc euh, ceux qui vivaient dans ces deux milieux, euh, ils les appelaient les animaux mosaïques mmh. parce qu'ils étaient à la fois capables de force et d'endurance. Et moi, pour moi, c'est c'est mon idéal. Et au, en Angleterre, aux États-Unis, c'est un mouvement qui est qui, je pense à, donc, ça s'appelle pas animal mosaïque, ça s'appelle athlète hybride, okay. euh, mais qui fait plus écho euh, qu'en France où on est quand même très cloisonné. Ouais. Et, euh, et je trouve que tu, t'es plutôt l'expression de ça parce que t'as fait beaucoup de muscu, mais à côté euh, tu, euh, je t'ai vu quand on a fait euh, le petit atelier d'initiation à l'hébertisme euh, au Festival du Potentiel Humain de Pierre Dufresse, euh, où euh, t'étais capable d'agilité, euh, tu, tu montais à, super bien aux arbres, tu sautais avec précision, t'escaladais, tu lançais des trucs, tu nageais, tu courais, t'avais un bon cardio, euh, donc euh, t'as quand même réussi à développer euh, toutes tes habiletés, toutes tes qualités. Comment est-ce que t'as cultivé ça au cours de, de ta vie et qu'est-ce qu que tu réponds à ce qui te disent euh, ben, la seule façon d'être bon à quelque chose c'est de s'hyper spécialiser
3: wow, c'est beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses ouais, c'est des sujets qui me passionnent alors comment, comment ça s'est passé euh, sur mon chemin personnel pour développer cette polyvalence j'ai eu toute une première partie de ma vie où mon père m'a mis au sport euh, très très jeune je pense que je faisais déjà 3-4 sports différents en club euh, à l'âge de 4-5 ans euh, du judo du foot du tennis du j'ai vraiment touché à plein plein de choses il y a je sais pas il n'y a pas beaucoup de sport que j'ai pas essayé. Euh, ça, c'était la première partie de ma vie. Et puis, euh, je dirais vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à avoir envie de me développer sur le plan plutôt euh, physique. En fait, je me, je, quand je me regardais dans le miroir et que, je, par exemple, je me comparais à mon grand frère qui qui est plus grand que moi, plus costaud que moi de base, bah j'avais j'ai eu envie de me développer musculairement, physiquement, d'être plus de développer ce côté un peu plus imposant. Donc je me suis un petit peu tourné vers la pratique de la musculation, voilà, pour développer ça. Et j'y ai pris goût à tel point que pendant plusieurs années, ça a été quasiment ma pratique, une pratique exclusive de la musculation. Alors toujours avec cette, ce goût pour, pour les pratiques physiques, quelles qu'elles soient, donc j'ai toujours à côté de la musculation joué à plein d'autres sports. Mais c'est vrai que je me suis quand même vachement spécialisé là-dedans et et à un moment donné, bon, ça m'a ça m'a conduit à me blesser au niveau du dos. J'ai été diagnostiqué de deux hernies discales. Euh, ce qui m'a d'ailleurs... Euh, C'est marrant hein, de toujours constater que les, les épreuves et les, les, les coups durs de la vie, en fait, peuvent te... te, te, te à quel point elles te font grandir J'ai rencontré un ostéo qui m'a ouvert la porte vers, euh, vers Verisme TV, vers euh, des gens comme Thierry Casasnova. J'ai commencé à explorer d'autres voies et à découvrir plein de choses, à expérimenter plein de choses. Mais donc, en tout cas, au niveau sportif,
2: tu relis, tu relis tes blessures à la pratique de mouvements comme le soulevé de terre, le squat
3: Complètement. complètement. Ouais, j'ai répété semaine après semaine, euh, j'avais mis mon soulevé de terre dans ma séance de dos et j'avais mis mon squat dans ma séance de jambes forcément. C'est-à-dire que deux fois par semaine, j'avais une grosse sollicitation lombaire, j'ai des, des membres inférieurs assez longs, euh, donc plutôt une grosse sollicitation postérieure sur ces mouvements-là de, de squat et de soulevé de terre. Euh, vu mon implication dans la pratique j'étais arrivé à des charges qui pour moi sont quand même par rapport à mon poids de corps et ma constitution étaient relativement importantes euh, je t'arrivais arrivé au squat à 150 kg avec euh, une belle amplitude un hein, soulevé de terre à quasiment 200 kg voilà, je, pèse, je pèse 70 kg donc c'est quand même des belles charges et semaine après semaine, euh, voilà, j'ai commencé à avoir des petites douleurs en bas du dos, je me disais que c'était juste des douleurs musculaires euh, normales dues à la pratique et en fait un jour ça n'a ça pas été du tout, euh, j'étais scotché par terre, je pouvais plus poser le pied par terre, j'étais passé des examens et, et j'avais deux hernies discales et une euh, troisième en cours de route avec une protrusion discale assez importante. Et donc euh, voilà, ce, ce premier truc, bah, ça me fait dire que l'hyperspécialisation et la pratique à fond dans un domaine, bah voilà, ça peut amener à ce genre d'écueil qui quand même aurait pu euh, aurait pu aller un petit peu plus loin que ça. Et donc c'est pas pas cool à, à l'âge de 25 ans d'avoir déjà des handicaps pareils. Donc ça, première grosse remise en question. Après, je me souviens aussi euh, euh, donc. Plus, plus jeune j'avais pas encore touché à la musculation j'ai fait un peu de gymnastique, j'ai fait beaucoup de parcours aussi en, en autodidacte avec des amis on était arrivé vraiment on commençait à bien bien s'amuser dans cette pratique là et donc à l'époque, je faisais des saltos arrière, de murs de 3-4 mètres de haut, je ratterrissais sans problème, aucune douleur au tendon, euh, Enfin, les, voilà, les chocs, tout ça, j'encaissais je, nickel. Et après une pratique de musculation quasiment exclusive, je me suis remis un petit peu à vouloir jouer à ces trucs-là, et je me suis rendu compte que, merde, mais ça coinçait de partout. quoi. Quand je faisais une roue, j'avais les adducteurs qui tiraient, j'avais l'impression que ça allait se déchirer. Quoi. Je me suis dit, mais ça ça va pas. Mais tout ça, là, je le, je le conscientise à posteriori un petit peu sur le moment où je pas forcément conscience de, du pourquoi, du comment. Et donc, euh, après avoir constaté ça, ben je, me suis re... je, je me suis dit en fait que, que non, je pas envie de ça. J'avais envie, comme tu disais tout à l'heure, de, de... j'avais déjà cette polyvalence-là, mais le fait de m'être consacré à la musculation principalement pendant plusieurs années consécutives, ben ça m'a amené, ça a amené mon corps à, à être enfermé un petit peu dans une, dans une boîte et je pas envie de ça. J'avais pas envie de ça. Et tout à l'heure, quand je t'entendais parler sur le côté polyvalent, euh, sur la pratique physique, j'avais envie d'extrapoler ça au, à la vie en général. Et pareil, je, je mets souvent le doigt sur ce qui va pas pour, pour essayer de, de mettre en lumière ce vers quoi on, on devrait plutôt tendre. Et je trouve que, par exemple, ces dernières années, avec le, on l'a vu avec l'histoire du Covid... Euh, les, on a tendance à, à mettre en avant et à mettre sur un piédestal les, les fameux spécialistes, les experts dans un domaine et moi ce que je constate et ça je l'ai vraiment constaté à de, à, à, à de nombreuses fois c'est que les, les spécialistes, les soi-disant spécialistes dans un domaine quand ils se cantonnent à leur domaine d'expertise de, en fait ils, ils en arrivent à, je trouve, à de la bêtise vraiment à de la bêtise quand on, a demandé, quand on demande à un virologue ce on a demandé à des virologues s'ils en pensaient de, de cette situation-là moi, moi j'ai constaté que des gens qui étaient cantonnés à leur domaine d'expertise et qui, qui prenaient pas un petit peu de hauteur pour analyser la situation de manière plus, plus globale bah pour moi ils étaient complètement dans l'erreur et donc je, je, reviens sur le, je, je refais le parallèle avec le, la pratique physique c'est que c'est bien d'aller explorer à fond une pratique mais finalement derrière si on reste enfermé là-dedans je trouve qu'on se limite vachement euh, en termes de potentiel et de, ouais, de, 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 de variété, de de d'activité de, de de, de, et d'expérience. ce que tu me dis sur, sur la course que tu as envie de... Alors, ça s'appelle comment cette course où il y a cinq euh...
2: Beyond Ultimate. Donc, Beyond... c'est euh, voilà, quatre ultras. Ok. Ben, si tu veux, tu peux t'embarquer avec moi. <rire> Alors
3: là, je vais, pas, je vais réfléchir un petit peu avant, je ne me, je m'engage pas tout de suite, je vais y réfléchir. Bon, pour le coup, c'est une pratique très dans l'ultra-endurance, donc ça reste cantonné à un seul domaine. Mais voilà, enfin, vu ce que tu me dis, et je, je te connais un petit peu à distance avec les podcasts, je sais que tu explores plusieurs, euh, plusieurs domaines. Et donc, tu me demandais euh, qu'est-ce qui, qu qui m'avait amené à, à développer cette polyvalence-là. Voilà, il y a ce que je t'ai dit là, et puis vraiment, c'est... Ce, cette envie en fait de, de pas me cantonner à un, un domaine dans la vie cette, euh, ouais, cette envie de d'avoir des possibilités pas forcément d'aller partout mais au moins d'avoir le choix si un jour j'ai envie si un jour de par mon envie je, 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 je m'y confronte ou même par la force des choses parce qu'il parce que y a aussi ça je, moi c'est comme ça aussi que je vois la, la pratique physique, c'est un moment de se dire euh, on vit dans des sociétés où voilà, on est, on est entouré de confort, on a tout ce qu'on veut au moment, on est dans des sociétés pléthoriques mais on l'a bien vu ces trois dernières années les choses peuvent changer quasiment du jour au lendemain pour le meilleur ou pour le pire là ça n'a pas forcément été toujours pour le meilleur et je pense que développer ce, cette, euh, je, vais, je vais utiliser le mot de résilience même s'il n'est pas forcément euh, très, très adapté mais développer cette, euh, cette capacité générale à réagir à différentes situations physiques, je pense que c'est moi, c'est aussi dans cette idée-là que je, que je me développe physiquement. C'est pour euh, me sentir prêt à parer à certaines éventualités dans la vie.
2: Comment est-ce que tu arrives à maintenir euh, les qualités que tu as développées tout en en adressant de nouvelles. Donc, par exemple, comment est-ce que tu arrives à maintenir euh, ta force tout en développant euh, ton agilité, ta capacité à monter aux arbres euh, Donc Là, tu as dit que tu avais quand même pas mal creusé le parcours, donc euh, c'est quelque chose sur lequel tu as déjà des prédispositions. Mais, euh, mais voilà imagine, euh, tu as envie maintenant de savoir faire de l'escalade de rochers. Euh, si, si tu veux vraiment progresser, il va falloir que tu euh, t'y investisses de façon concrète, plusieurs fois par semaine. Euh, et donc parallèlement, ben, tu ne vas pas pouvoir aussi euh, aller courir et puis euh, faire quatre séances de muscu par semaine. Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à ça À quoi ça ressemble une semaine d'entraînement chez toi Comment est-ce que, conci... est que tu arrives à nourrir ta soif de, de curiosité, de développer de nouvelles habilités, sans perdre ce que tu as déjà acquis par le passé
3: Alors C'est une question que je me pose beaucoup en ce moment parce que je suis en train de... De lutter un petit peu, j'avoue que je lutte avec ça, euh, je suis arrivé à un certain, un certain niveau dans certaines pratiques, notamment la musculation, et puis je, je, sur un plan esthétique, je dois le dire. Euh, et c'est pas facile d'accepter de perdre un petit peu euh, sur un curseur pour en développer un autre, parce que forcément on peut pas être, comme tu disais tout à l'heure, on peut pas être un expert partout. Euh, donc, en ce moment, je suis en train de... De, de beaucoup me questionner, d'essayer de, 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 de voir comment j'arrive à gérer justement cette, cette, cette notion de j'accepte de perdre un petit peu d'un côté pour essayer d'aller développer de, dans un autre. Euh, tu vois, je, je prends l'exemple de la journée d'hier. Hier, bon, hier j'ai fait un, un extra dans un restaurant avec, avec ma copine. Et puis le soir, en rentrant, euh, je sentais qu'il fallait, fallait que je bouge, il fallait que je... je Fallait que j'aille me défouler un petit peu. Donc, je suis allé juste au bout, là, au bout de la route que tu vois. J'ai pris le chemin pour aller me balader dans la forêt. J'ai mis mes, mes baskets. Je suis parti en short et je me suis dit juste, j'y vais. Je suis parti en trottinant. J'ai fait des sprints. J'ai grimpé aux arbres. J'ai grimpé à des murs. J'ai, j'ai fait des, des équilibres. J'ai, je me suis laissé aller juste à mes envies. Et, et ça rejoint un petit peu la pratique de l'hébertisme qui consiste à, à aller explorer toutes les grandes classes de mouvements que l'être humain est capable d'accomplir. Et donc en ce moment, j'essaye je, quand même de, de cultiver ça avec toujours un socle euh, d'une pratique de renforcement musculaire basique entre guillemets, mais j'essaye d'aller de, de, explorer différents univers comme ça. Et c'est en faisant ça, et j'essaye de pas trop mettre d'attente sur ces pratiques-là pour, pour essayer de libérer un petit peu la pression vis-à-vis euh, -vis de ça. Et puis plutôt de, euh, ouais, j'essaye d'apprécier en fait le, le processus en tant que tel.
2: D'ailleurs, tu peux, tu peux détailler un petit peu la philosophie qui sous-tend l'hébertisme Moi, je connais pas mal Movnat puisque j'ai passé les niveaux 1 et 2. Mmh. Il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux. Movenat, entre guillemets, s'est euh, largement inspiré de, de l'hébertisme pour euh, la création de, de sa méthode. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux, tu peux détailler euh, cette philosophie, euh, ses origines, et puis euh, ce qui t'a plu chez... là-dedans oui,
3: alors comme tu dis, euh, euh, l'hébertisme c'est un peu l'ancêtre de beaucoup de pratiques comme Mouvenat, comme Le Parcours, qui sont des descendants modernes de, de cette euh, inspiration première. Euh, selon moi, selon ce que j'en sais, euh, la principale différence avec euh, par exemple Mouvenat et euh, l'hébertisme, c'est euh, vraiment dans la pédagogie et dans la philosophie. L'hébertisme va mettre euh, en avant euh, la pratique, euh, une pratique collective, euh, avec certains, ouais, certains principes de base comme la non-compétition, comme l'entraide, euh, comme le côté euh, vraiment euh, liberté dans la pratique, dans le sens où on va te demander plutôt un résultat qu'un qu moyen pour pour y parvenir. Donc voilà, c'est plutôt des, des des différences en termes de en termes de pédagogie plutôt que plutôt que sur la pratique physique en elle-même.
2: Et donc, c'est quoi, quoi le, tu, tu, tu peux raconter un peu l'histoire de l'hébertisme euh, aux origines
3: Ouais, Alors, Georges Hébert, c'était un officier de marine
2: euh, français euh,
3: du, de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et, euh, et en fait, euh, l'un des principaux événements historiques qui l'a fait euh, se pencher sur, euh, sur la pratique physique, ça a été euh, l'éruption de la montagne Pelée. Il me semble que c'était en 1905. Donc, la montagne Pelée, c'est un volcan de la Martinique. Et en fait, euh, il était dans le secteur à ce moment-là et donc il est parti avec son, son navire et ses, et ses hommes sur le site pour essayer de venir en aide aux, aux populations locales qui étaient en train de, 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 de crouler sous, sous, sous la lave, sous les, sous les débris. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Et en fait, il a constaté à ce moment-là, et ça a été le début d'un long chemin et d'une longue recherche dans sa vie, il a constaté qu'en euh, qu en fait, les, les personnes les plus aptes à venir en aide aux... Aux, aux personnes à secourir, et ben c'était pas forcément les mieux entraînés selon les carcans classiques de, de l'entraînement physique, de la PPG, de, de, de toutes ces choses-là. Euh, et il a notamment euh, vraiment constaté l'importance des, des qualités euh, comme le courage, comme la volonté, des, des choses aussi simples que ça, mais en fait... Simple.
2: aussi si. simple que ça, c'est peut-être les valeurs les plus fondamentales de, de l'être humain, mais,
3: mais c'est fondamental, je suis d'accord avec toi mais en même temps c'est assez simple, c'est très basique mais euh, tout ça pour dire que euh, tu peux t'entraîner comme un forcené tu peux, tu peux avoir un super physique, mais derrière finalement ce qui va compter c'est le c'est pourquoi et vers quoi tu vas, tu vas orienter ces, ces qualités que tu auras développées euh, pour, quelle, euh, pour quelle cause, en fait, tu vas, tu, tu vas, tu vas les mettre en... au service de quelle cause tu vas mettre ces, ces qualités que tu auras développées Voilà, c'est un petit peu ça qui, qui l'a fait se, se, se pencher sur ce sujet-là. Et après, il a exploré un petit peu le monde entier. Il a été voir plusieurs peuples, euh, les, les peuples reculés Et puis, il a... Il a vraiment constaté l'importance de ce dont on parlait tout à l'heure, la polyvalence, le fait d'être capable d'être confronté à n'importe quelle, quelle situation, d'avoir de l'endurance, d'avoir un minimum de force, de l'agilité, de l'habilité, de la souplesse. Voilà, c'est toutes ces choses-là.
2: Ouais, c'est la fameuse de Maxime euh, « être fort pour être utile ». Et j'en reviens un fait. peu à ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais que de mon point de vue… Euh, le corps est designé pour la survie, et s'il veut tendre vers la performance, qu'elle soit physique ou mentale, il faut d'abord que ses besoins de survie soient adressés. Et ces besoins de survie, on pense euh, bien sûr euh, aux besoins physiologiques, mais je pense que les besoins de sécurité sont tout aussi importants. Et le fait de pouvoir euh, vivre dans son quotidien en ayant la conscience et la certitude qu'on est capable de s'adapter, qu'on est capable de faire face euh, aux différentes sollicitations qui pourraient, euh, qui pourraient euh, construire euh, notre, euh, notre journée, eh bien, euh, ça permet à notre cerveau de tendre vers des états de conscience plus élevés, euh, des états d'intelligence, de réflexion, etc., plus plus forts. Euh, donc, je vois vraiment une liaison assez assez forte, assez forte entre les deux. Euh je vais finalement, du coup, on a on a fait cette incursion que je voulais faire de toute façon sur 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 cet animal mosaïque. Euh, je reviens sur le sujet qui qu'on avait commencé à adresser tout à l'heure, euh, c'est-à-dire les psychédéliques et notamment cette retraite à ayahuasca euh, avec Alison euh, que tu t'apprêtais à me raconter. Oui,
3: oui, on est parti complètement sur autre chose. Alors, bah, déjà, encore merci à nouveau de, de m'avoir fait découvrir Alison avec qui j'ai beaucoup j'ai beaucoup raisonné. J'ai vraiment adoré passer ces quelques jours avec elle. Euh, la ayahuasca c'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler un petit peu et, euh, et je pense un petit peu comme toi j'ai un côté euh, quand je rentre dans quelque chose j'ai un côté assez euh, j'aime bien aller voir euh, au bout' hein, un petit peu extrême on va dire et c'est vrai que j'allais un petit peu vers ça aussi euh, pour le côté euh, euh, j'avais envie de, 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 de j'avais envie d'un voyage quoi j'avais envie de, de partir loin. Euh, j'avais envie d'une grosse expérience. C'est vrai que j'ai été attiré. peut-être Je crois que tu avoir entendu parler de, de, de certaines drogues que tu as pu utiliser comme, euh, de manière récréative dans ta jeunesse. J'ai eu aussi ce, ce côté-là où j'ai exploré certains excès. Euh, et donc j'allais un petit peu vers la ayahuasca avec ce, ce côté-là de moi. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'était l'expérience du bouffau Je ne sais pas si tu as essayé le bouffo. ouais Oui. Euh, personnellement ça a été ça a été vraiment extrêmement puissant alors les bénéfices que j'en tire maintenant je, 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 c'est compliqué de, de, de mettre des mots là-dessus mais ça a été vraiment euh, j'ai vécu ça comme une comme une petite mort vraiment sur le moment quand j'ai quand j'ai tiré sur cette sur cette petite pipe là j'ai pris peur heureusement qu'Alison était là pour me guider pour pour m'aider à partir un peu plus sereinement mais c'était vraiment euh, J'étais terrorisé en fait sur le moment. Je me souviens de, 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 de partir, de me dissoudre complètement, à la fois physiquement et mentalement. Euh, J'ai eu l'impression d'exploser de, mais comme, euh, comme une espèce de bombe nucléaire et de, de me retrouver dans un espèce de cosmos, un néant. C'est très difficile de, de mettre des mots là-dessus. Et après, quand je suis revenu à moi, de passer par des états d'extrême bonheur et d'extrême tristesse avec des, grands, des, des pleurs extrêmement profonds comme j'avais jamais eu... Et puis, en même temps, euh, des, des rebonds de, de joie intense. Et puis après, quand j'ai pu me, me relever, me remettre sur mes pieds et puis euh, interagir avec les gens, parce que au moment où j'ai pris cette substance, le bouffot, il y avait des gens qui étaient présents dans la pièce, mais qui ne consommaient pas, qui étaient juste là pour s'imprégner de l'énergie de, de l'expérience des autres. Et je me souviens vraiment avoir vu et avoir senti la connexion du cœur avec le cœur des autres. Je me souviens de, de voir comme un, un filament de lumière et d'énergie entre moi et les autres. Et ça, c'est, on entend, on, on entend souvent hein, euh, que tous les, les êtres de ce monde sont liés. Euh, voilà, on entend beaucoup parler ces dernières années de physique quantique. Il y a tout un tas de, de domaines qui, qui commencent un petit peu plus à explorer ça. Je sais que tu as été très touché aussi par la, la conférence de Pierre Etchart, et notamment la partie sur le, sur le système nerveux euh, euh, intracardiaque. intracardiaque. Tout à fait. Et le fait que que de ce système nerveux intracardiaque émane un un champ magnétique beaucoup plus vaste que celui par exemple du cerveau qui pour, pourtant contient beaucoup plus de, de neurones, etc. Euh, et c'est vrai que le vivre comme ça, le sentir vraiment dans sa chair, bah c'est c'est toujours beaucoup plus beaucoup plus riche que de juste le lire sur un bout de papier. Quoi, on parlait tout à l'heure de l'importance de enfin, le côté intéressant d'avoir accès à toute une connaissance théorique, les podcasts, les bouquins, etc. Mais passer à, la, passer à la pratique sur ces choses-là, c'est tellement plus riche et tu, tu en, en retires tellement plus de, de sagesse que le fait d'avoir vécu ce truc-là, c'était vraiment très, très puissant, très intéressant de voir cette connexion directement plutôt que celle qu'on qu doit imaginer un petit peu au quotidien quand on a ça en tête. Évidemment, je sais qu'on lien, là, on discute, on est en lien par la parole et on est certainement en lien par beaucoup d'autres choses. Mais là, avec sous sous cette substance de, du crapaud là, d'ailleurs, c'est hallucinant, comment, pourquoi, d'où ça sort ce, ce, ce truc euh, Le fait de le voir physiquement, avec mes yeux, de voir un trait de lumière comme ça entre moi et toutes les autres personnes dans la pièce, ça a été extraordinaire.
2: Mais ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec cette image des traces de ski et la capacité des psychédéliques à créer de nouvelles voies, une nouvelles connexions qui étaient inexistantes auparavant. Moi, tu vois, je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien. Je ne crois pas du tout au mystique. J'ai du mal avec les choses que je ne peux pas toucher, pas expliquer, qui ne sont pas tangibles. Voilà, je suis formé comme ça. Et donc, typiquement, ça a été une... Une énorme découverte de sentir, tu vois, comme toi, euh, de, de ressentir euh, le cœur et l'amour des gens autour de moi, alors même que j'avais les yeux fermés, qu'ils ne me parlaient pas, qu'ils ne me touchaient pas, et pourtant de sentir leur chaleur, leur mmh. présence, etc. Ça, et, et la sentir vraiment, tu vois, ce n'était pas quelque chose de théorique ou de mystique ou de. Thé... Enfin, voilà, c'était vraiment, je la ressentais, quoi. C'était une émotion, une, une sensation physique réelle. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que cette conférence de Pierre Hitchart, euh, euh dont j'ai parlé d'ailleurs dans, dans dans une newsletter, a, a quelque part mis des mots et un petit peu de science derrière une une expérience empirique qui qui m'a beaucoup marqué. Moi euh, bon, je vais pas je vais pas raconter toute 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 mon toute mon, tout mon, tout mon tout mon voyage avec la ayahuasca J'en ai parlé avec dans l'épisode avec Alison que vous pouvez réécouter et puis dans une newsletter aussi euh, sur Substack. Euh, mais euh, je te fais juste une parenthèse parce que ça me faisait rire. Donc, le, le bouffon, c'est le, le poison d'un crapaud. Euh, et c'est considéré comme l'antéogène le plus puissant au monde. Euh, et donc, euh, vraisemblablement, toi comme moi, avions déjà testé euh, plusieurs autres substances. Bon, pour ne pas les lister, euh, le cannabis, l'alcool, euh, la MDMA, l'ecstasy, enfin euh, bon, euh, tout, tout un tas de trucs comme ça. Euh, des des, 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 des champis aussi, euh, la psilocybine... Euh, et eh ben, j'ai jamais rien essayé d'aussi fort, d'aussi puissant que ce, ce bouffau Alvarius là. Euh, et comme toi, tu vois, tu dis que t'as eu peur, moi aussi. Euh, et euh, au début, en fait, tu, en fait, de manière générale, es toujours même, même quand tu prends des, des drogues, etc., as toujours une espèce d'once de contrôle quelque part. Ouais. Et là, tu lâches complètement le contrôle, complètement. Et là, tu, je, je pars en arrière, etc. J'ai été pris de convulsion dans une, dans, dans une lutte, mais une lutte réelle, et presque une lutte pour ma survie. Je pensais que j'allais mourir. Ouais. Euh, je me suis dit... Euh, là, je perds complètement le contrôle. J'ai fait un truc... Euh, ça va pas quoi <rire> et, euh, et après et après cette cette lutte euh, et qui, qui était une lutte physique aussi parce que je te dis je, 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 je me suis tourné contre l'espèce de matelas etc je l'ai arraché avec mes je, je me contractais je l'arrachais avec mes bras etc enfin c'était pas joyeux franchement c'était pas c'était un moment euh, difficile euh, très très difficile et puis après par contre tu as cette espèce de renaissance ouais. euh, là, là tu es dans le Pfff dans l'immensité dans le dans le dans le cristallin dans le pur tu vois et euh, vraiment dans un dans un état de 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 de, de plénitude tellement infinie euh, ton ego s'est dissous tout s'est dissous plus rien n'existe quelque part hein, tout n'est plus que qu'énergie enfin euh, et, et d'ailleurs ça m'a fait rire et je me souviens l'avoir déjà raconté mais euh, après une demi-heure parce que ça dure pas très très longtemps euh, les effets j'ai senti mon mon mental qui revenait qui mmh. essayait d'analyser, euh, qui était en train de se demander euh, est-ce que t'es encore défoncé là ou pas euh, <rire> Et là, et là, le fait de le ressentir cette voix qui revient m'a permis de prendre conscience que pendant une demi-heure il avait disparu. Ouais. Et là j'étais là en train de lui dire non dégage laisse-moi tranquille je suis bien là laisse-moi laisse-moi tranquille. Et le fait de réaliser que euh, mon égo, quelque part, est quelqu'un de. Il y a une importance, hein. je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut le dissoudre, mais quelqu'un de différencié de moi, qui n'a pas que mon égo, qui a aussi ma conscience, entre guillemets, et que ce sont deux choses, et eh ben euh, ça, a... ça a aussi été un learning assez puissant.
3: Ouais, c'est très puissant, ça. Ben, ça, c'est l'une des. Je... Il me semble. Il y a une liste hein, de. Il y a des... Des, caractères... des caractéristiques communes à toutes les expériences psychédéliques, au voyage psychédéliques, et euh, j'ai parlé d'une première tout à l'heure. C'est le côté ineffable, le fait de de pas pouvoir da, de manquer de mots pour mettre pour poser, enfin pour décrire l'expérience qu'on a eue. Et il y a aussi ce côté de de caractère égolytique le fait de, de dissoudre cet ego qu qui est là, qui est présent. On peut, enfin, c'est c'est comme ça en fait. Et il est important. Il faut pas chercher à le à le supprimer. De toute façon, c'est pas possible. Mais c'est vrai que pendant un temps, le le faire se taire, bah ça peut permettre d'apporter. Les réponses. En tout cas, c'est une expérience qui est vraiment intéressante. Alors, je, je, il ne s'agit pas ici de conseiller à tout le monde de faire ça, parce que à chaque fois, moi, je trouve que quand on, on rend accessible une pratique à une masse, bah forcément, il va y avoir des peut-être des travers qui vont en ressortir. Mais quand on pose vraiment une conscience dessus et qu'on ne fait pas ça comme ça à la va-vite, moi, je pense qu'il y, y, y a pas mal de, de choses à en, à en retirer.
2: Ouais, je pense aussi. Et puis là, là, on parlait du bouffon, mais même la ayahuasca, de façon générale, moi, ça m'a permis justement de reconnecter à mon enfant intérieur, de laisser tomber cette armure de fer blanc que je portais depuis des années sans m'apercevoir qu'elle pesait aussi lourd, euh, de me connecter justement à, à l'amour des autres, de découvrir des gens et au profil extrêmement variés euh, qui se sont révélés aussi euh, suite à cette expérience. Je me souviens d'un gars qui était alcoolique, euh, qui, enfin euh, voilà, ça faisait 10 ans, qui buvait du matin au soir. Et là, pendant deux deux jours ou trois jours, il a pas bu une gout goutte d'alcool et il nous a dit en pleurant, c'est la première fois depuis dix ans que je suis capable de passer trois, trois jours sans boire une goutte d'alcool et je suis heureux et il en pleurait tellement ça a changé sa vie, tu vois. Enfin, C'est des, des, euh, des trucs puissants. Ouais. Est-ce que tu as testé, euh, testé d'autres euh, états de conscience modifiés depuis
3: euh, ouais, depuis j'ai testé, alors la dernière fois que j'ai testé quelque chose, alors avec une substance extérieure, j'ai retesté les champignons, j'avais déjà essayé avant, mais là j'ai refait ça dans un cadre un peu particulier. On est parti avec ma copine dans un van, on s'est perdu dans un bout de forêt, à la pleine lune, et elle, pour elle c'était la première fois, donc je, voilà, j'avais un peu cette posture de... En même temps je consomme, mais en même temps je me sens un petit peu responsable d'elle, de, donc j'avais toujours un œil, un œil un petit peu
2: un petit peu voilà ouais.
3: qui, qui tu surveillait on ne va pas vraiment
2: essayer complètement aller non plus parce voilà. que tu as aussi la responsabilité de l'autre quoi
3: exactement mais euh, ouais on a on a essayé ça ensemble et ça a été vraiment ça a été très beau en fait euh, moi je trouve que ce qui est important aussi dans la vie c'est de ouais on en parlait tout à l'heure au début c'est de de d'avoir cette posture de juste de contemplation et et ces outils là extérieurs peuvent nous permettre de d'accéder c'est un peu des, des des facilitateurs pour se remettre dans cet état-là de de contemplation et là on il oh, y avait il y avait la pleine lune on, quand on l'a on l'a regardé tous les deux en même temps et en plus on voyait les mêmes choses en même temps alors je suis incapable d'expliquer pourquoi alors ça peut-être que c'est nos nos esprits qui voulaient ça ensemble mais on voyait les mêmes choses en même temps on, on voyait des nuages qui passaient devant le devant la lune et on arrivait à leur faire faire demi-tour on voyait les mêmes choses en même temps, c'est hallucinant. La lune à nous, la lune nous parlait, elle grossissait comme une lentille, comme un espèce de, comme quand on regarde au microscope et qu'on tourne la molette. Là, on voyait la, cette lune qui, qui vivait complètement. Après, on est parti se balader dans, dans la forêt. La, la forêt était complètement vivante. Et aussi, ce que j'ai remarqué depuis, depuis que je me suis exposé un petit peu à ces substances-là, c'est que j'arrive à, à porter un petit peu le même regard sur, sur les choses sans substance. Euh, hier soir, on, on mangeait là. J'ai levé un moment la tête vers cette forêt qu'on a en face de nous là, tout de suite, et, et je voyais la forêt qui était complètement vivante. Alors, on sait que les, les arbres sont vivants, on, on le sait. Hein, si, si je te dis, tu dis ça à n'importe qui, je veux dire oui, bah oui, merci, tu, tu m'apprends rien. Mais entre le savoir et vraiment le, le vivre dans le sens, euh, c'est là présent tout le temps avec moi, bah, ça fait une grosse différence en fait.
2: Ouais, ouais complètement, non mais ça euh, ça donc euh, sur la partie des champignons moi ça m'a amené moins de choses d'un point de vue conscience euh, conscience dans le sens euh, introspection, mm -hmm. mais par contre euh, ça a décuplé ma connexion à mes sens ouais. et euh, ça m'a permis d'être hyper conscient de mon environnement, c'est-à-dire de la gratitude d'avoir de regarder le ciel, les nuages, de voir la nature, les arbres, etc. Mais même l'air que je ressens et qui traverse mes poumons, euh, le grain de la voix d'une chanson quand j'écoute une musique, euh, ouais. voilà la, la beauté des couleurs, etc. Donc voilà, j ai, j ai, comme si ça avait ouvert de nouvelles voies synaptiques. Et pareil, j'ai pas besoin d'en reprendre. Pour, pour que ça s'ancre en moi. Et donc, quand je me promène dans mon quotidien, plutôt que de traverser mes journées sans les voir passer, eh ben, j'ai l'impression d'avoir une, une, une conscience, une observation, une, une connexion à, à mon environnement direct, quel qu'il soit, et une gratitude du coup pour, pour celui-ci euh, beaucoup plus forte.
3: Ça ferait un petit peu l'effet finalement comme d'un stabilo, d'un surligneur. Ouais, c'est ça. Les phrases, les mots, les, les choses seraient déjà là, mais ces, ces outils permettent de, de surligner les choses en fait. Et après, une fois qu'on les a surlignés une fois, bah, tu n'as pas besoin, à chaque fois que tu vas rouvrir ton bouquin, de reprendre le surligneur et de le resurligner. Là, je suis en train de lire « Les lois naturelles de l'enfant » de Céline Alvarez. C'est un bouquin que Salomé m'a prêté, qu'elle avait dans sa, dans sa bibliothèque, qu'elle a lu il y a trois ans, et elle avait stabiloté plein de choses. Et là, je suis en train de relire le truc, et le, voilà, le, le, le coup de stabilo, il est toujours là, même si c'est un petit peu atténué. Donc, je trouve que c'est ouais, intéressant de voir ces outils-là, euh, peut-être comme des surligneurs, en fait.
2: J'adore la métaphore. Du coup, euh, ça fait deux heures qu'on discute euh, et donc euh, j'ai quelques petites questions de fin euh, que j'ai changées il y a, a, a peut-être 5-6 épisodes. Euh, donc, euh, la première, c'est est-ce que dans ta journée, il y, a, il y a trois choses que tu fais, trois routines, trois habitudes qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel, qui sont vraiment importantes pour toi
3: Trois choses. Mmh. La première, très classique, que bon nombre de tes invités ont déjà préconisé, c'est le... L'exposition au froid, donc euh, la douche froide, c'est le plus simple. Ce euh, serait la première chose, ce serait la douche froide. ouais. Pour ce que ça m'apporte de déjà de discipline, d'engagement, de, dans le sens où bah, c'est vrai que bien souvent, quand tu vas te mettre le matin, en sortant de tout lit, tout douillet, tout chaud, bah, le, si tu, la première chose que tu fais, c'est aller se mettre sous l'eau froide. Et puis ici, elle est très froide. Euh, bah, c'est pas facile, ça ça fait pas vraiment envie. Donc euh, voilà, j'aime bien... J'aime bien commencer ma journée par ça, souvent c'est l'une des premières choses que je fais. Euh, la deuxième chose ce serait euh, d'avoir une pratique euh, physique quelle qu'elle soit. Alors c'est vachement, vachement général ce que je dis là, mais, mais pour moi ouais, ça fait vraiment partie de, mon, de mes besoins fondamentaux d'avoir de, de, une pratique de mouvement, n'importe laquelle, quelle qu'elle soit. Et puis pour finir, la troisième, quelque chose qui me met en joie tous les jours en ce moment, quand je, en tout cas quand je suis ici au chalet, c'est tout simplement d'aller arroser mes plantes, d'aller faire le tour de mon jardin et puis de voir comment ça pousse, de voir la richesse, la diversité, les... ouais, juste d'aller faire le tour de mon jardin pieds nus et puis de mettre un petit coup d'eau à toutes mes petites plantations.
2: Alors on a parlé un peu plutôt de minimalisme, est-ce que pour autant il y a un objet que tu as acheté récemment ou même moins récemment d'ailleurs et qui a changé ton quotidien
3: alors un objet qui a changé mon quotidien euh, Alors là récemment j'ai acheté un truc mais je ne l'ai pas encore reçu J'ai acheté justement un, un bac pour faire des bains froids Parce que malgré que j'habite à la montagne bah, en été, euh, Le temps d'aller trouver une rivière fraîche euh, Il faut que je fasse un, un, bon, petit, un bon petit chemin Donc j'ai acheté ça mais euh, je ne l'ai pas encore Ça fonctionne comment bah, c'est juste un, un, une espèce de bassine, en fait, euh, que tu remplis, tu mets des glaçons dedans, mais là, comme j'habite dans un environnement où il fait vite froid, bah, le fait de le laisser dehors, ça va se refroidir tout seul, quoi. Ok. Tout simplement. Euh, si, tiens, je vais... Un objet qui me sert quasiment tous les jours et que je trouve vraiment utile, c'est une bougie. J'adore me mettre le soir dans mon lit avec une bougie pour lire. Je trouve que c'est un moment... Euh, J'ai l'impression de revenir un petit peu... Euh... 200 ans avant quand il n'y avait pas encore l'électricité, les, les, les interrupteurs et, et ça c'était un truc que j'avais beaucoup aimé dans mes premières ex expériences de, de stage de survie c'était d'un coup de se faire enlever ce, ce truc qui est la lumière euh, à, 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 à l'infini quoi le, le fait d'appuyer sur un bouton et d'avoir de la lumière donc euh, ouais la lumière de la bougie le soir avec un bouquin dans le lit euh, franchement c'est un, un pur moment
2: et puis en plus, tu sais que les neurones à mélanopsine sont hypersensibles à la lumière bleue. Et que par conséquent, le fait d'utiliser une lampe de chevet euh, euh, qui parfois a pas un bon profil euh, en termes de température de couleur peut exciter le, le cerveau et surtout euh, couper la sécrétion de mélatonine et donc la qualité du sommeil. Donc euh, d'où l'importance d'avoir euh, potentiellement déjà évité les plafonniers et puis donc une lumière rasante euh, et, et potentiellement plutôt chaude, euh, ce qui est évidemment le cas de la de la bougie. Euh, donc euh, donc tu favorises en même temps la qualité de ton sommeil euh, par cette petite habitude.
3: C'est en partie pour ça aussi que je te que je te parle de cette Ouais, de ce petit objet tout bête mais
2: on a un peu évoqué le truc pendant pendant l'épisode vis-à-vis euh, -vis de on a parlé quand même pas mal de la philosophie euh, de ce qu'était euh, le bonheur euh, la notion de d'argent de réussite euh, ça serait quoi ça voudrait dire quoi pour toi réussir sa vie
3: réussir sa vie euh, alors, il faut répondre assez rapidement à cette question, j'aurais bien envie de déjà de remettre en question cette question, avant même d'y répondre. Euh, réussir sa vie. Je pense que pour répondre à cette question, et je ne vais pas y répondre, mais je vais poser d'autres questions, ce serait d'abord d'essayer de déterminer quelles sont les conséquences de mes actes, et donc au-delà de ça, de ma vie en général Qu'est-ce qui va découler de mes actions en général, de ma vie en, en entier Je pense que réussir sa vie, c'est générer plus, même si les notions de positif et de négatif sont très subjectives, je dirais que réussir sa vie, ce serait engendrer plus de positif que de négatif, si on devait prendre la vie comme une, comme une espèce d'équation euh, avec une somme. Euh, ouais, je dirais que réussir sa vie, ce serait de d'engendrer euh, d'engendrer de la de la valeur mais de la valeur euh, une valeur vertueuse pour le monde qui nous entoure pour nos proches, pour notre environnement proche et puis de voilà, si on considère le monde comme euh, le monde et nos vies comme un ensemble de cercles successifs le premier cercle étant son propre cercle son propre corps, un autre cercle un petit peu plus proche avec son entourage, sa famille proche. Ensuite, en, en élargissant comme ça, toujours plus, jusqu'à élargir à une échelle mondiale. Euh, réussir sa vie, pour moi, ça pourrait peut-être, par exemple, euh, voilà, engendrer, engendrer du, du positif pour toutes ces, ces sphères concentriques qui s'éloignent de plus en plus de nous. Mais le problème, c'est qu'avec ma réponse, il faudrait déterminer ce qui est positif et ce qui est négatif. Donc, à chacun d'y répondre.
2: Non moi j'aime bien j'aime bien, bien ta réponse et j'aime bien aussi cette image de cercle parce que elle montre que notre première responsabilité elle est déjà vis-à-vis -vis de nous-mêmes.
3: Ouais ouais c'est super important ça d'avoir conscience de ça on, on en discutait un petit peu tout à l'heure je crois que on devrait tous reprendre conscience de l'importance et de, no, de notre pouvoir individuel à chacun parce que finalement le, nos sociétés sont, sont fondées sur une somme d'individus. Et vraiment, euh, toutes nos pratiques. On, on peut se demander, des, des fois, je me pose la question, mais à quoi bon toutes ces discussions, à quoi bon tous ces, toutes ces réflexions sur, euh, voilà, sur tous les sujets qu'on a pu aborder là, et que tu as pu aborder avec d'autres euh, personnes Et finalement, l'un des, euh, des premiers objectifs, de, 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 en tout cas de ce que j'interprète je, 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 moi, c'est euh, reprendre conscience de, son, de, de nos pouvoirs, de notre propre pouvoir et de et de, et d'aller dans le bon sens en fait, tout simplement.
2: Et puis tu vois, je pense que l'hygiène personnelle a une importance déterminante dans notre capacité, et notre responsabilité à influencer positivement, les cercles concentriques que tu présentais de façon plus, de, de plus en plus éloignée dans la mesure où je pense que n'importe qui peut s'apercevoir qu'après une mauvaise nuit de sommeil je prends un exemple très simple parce qu'il est très accessible euh, on est beaucoup moins patient mmh. on est beaucoup moins bienveillant on, le, la moindre chose peut, peut, peut nous énerver on va moins bien exprimer nos qualités nos talents, on va être moins productif dans notre travail en fait, tout ce qu'on est capable de créer dans, dans toute sa beauté son intelligence et sa bonté euh, et amoindrie. Et sans même parler de la productivité liée au travail, de ce qu'on crée, etc., mais rien que dans l'interaction avec les autres, et, et je prendrais le cas notamment euh, des parents, parce que bah, je le suis, euh, j'ai une petite fille, les enfants sont vraiment des éponges, on voit à quel point ils s'imprègnent de leur environnement, c'est comme ça qu'ils qu se créent, qu'ils se développent, euh, et, euh, et comment ils se nourrissent aussi de nos qualités, mais de nos défauts. Et ben, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux, entre guillemets, d'être D'être bienveillant, de leur montrer, de leur donner l'exemple, de voir ce qu'on aimerait se développer chez eux en termes de, de, de valeurs et de qualité. Là, je ne parle pas de compétences, je parle de, de, de valeurs vraiment profondes. Et pour exprimer ces valeurs, notamment euh, quand euh, ben, parfois euh, euh, ils nous énervent parce qu'ils euh, ont une gestion des émotions qui est différente de la nôtre, il faut être capable de maîtrise de soi. Et être capable de maîtrise de soi, pour y parvenir, de mon point de vue, il faut que ton hygiène personnelle soit suffisamment bien réglée pour... Euh pour être en pleine capacité justement euh, d'exercer cette patience, etc. Donc bien dormir, avoir euh, bien géré ton énergie, etc. Tout ce dont on a parlé en fait, tout ce qui est lié à la santé, tout ce qui est lié euh, au rythme circadien, à la qualité de ce que tu manges, etc. Euh, et donc là je le montre euh, avec l'exemple de la parentalité et donc euh, de l'impact qu'on a sur nos enfants mais c'est exactement pareil avec n'importe qui tu vois, il euh, y a quelqu'un que tu vas croiser euh, sur la route euh, qui va te faire, euh, je sais pas, une queue de poisson ben si, si t'as pas bien dormi euh, tu vas tu vas lui klaxonner, lui accélérer comme un taré pour lui coller au cul, lui faire faire peur et puis peut-être qu'il va se prendre un panneau euh, avoir un accident et crever euh, et là tu diras putain j'étais vraiment trop con quoi. Euh, mmh. ou alors euh, ben si euh, t'as bien dormi tu, tu, le matin euh, t'as été te promener dans la nature euh, t'as contemplé la beauté du paysage, ben, tu seras apaisé et tu te diras oh, le pauvre euh, euh, s'il est pressé comme ça c'est que il y a probablement une vie qui le fait chier et, et euh, je devrais plutôt avoir euh, compatir et avoir de l'empathie pour lui plutôt que, plutôt que de la colère
3: Ouais, il est très parlant, ton dernier exemple, moi, je le constate souvent, c'est facile hein, d'en de, faire l'expérience, il, 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 il suffit de prendre l'exemple le, d'une journée, de, de, de regarder comment on la traverse, c'est là toute la puissance des, des cercles vicieux et des cercles vertueux. C'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de travers, par exemple j'ai été fumeur, et il m'arrive encore de, de fumer, je vois si je commence une journée avec une pratique comme celle du bain froid, et si je commence une journée avec une pratique qui est celle de fumer, je vois derrière toute la cascade ouais. qui en découle. Et euh, et et pour moi c'est mais c'est c'est juste euh, vital à l'heure où on, une heure où on nous parle on nous rabat les oreilles avec ces questions d'écologie de de, de, de de on va perdre notre planète de, de ça va partir en cacahuète dans tous les sens c'est c'est beaucoup trop loin tout ça il faut d'abord penser à à reprendre nos vies en main avant de penser à, à prendre soin de l'extérieur Comment tu veux demander à quelqu'un de, de s'intéresser à l'écologie s'il si, 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 si soigne même pas son propre, sa propre écologie intérieure C'est juste pas possible, c'est complètement... C'est que c'est dénué de sens tout ça
2: et en fait naturellement en faisant ça il fait de l'écologie parce que dès lors qu'il prend soin de lui etc et eh ben, naturellement entre guillemets il va avoir un comportement qui va être plus respectueux de son environnement de la nature etc et c'est là où il peut avoir un réel impact parce que euh, quand on parle d'écologie il y, y a aussi euh, une, un courant, enfin, une, une façon de réagir qui pourrait être la résignation de se dire mm. euh, bah de toute façon euh, c'est foutu et puis moi mon petit niveau je peux rien faire or je pense qu'au contraire en prenant soin de son écologie intérieure, on prend naturellement soin de notre environnement proximal, on va dire, ouais. euh, celui qui dépend directement de nous. Et, par et, effet, si, chaque, domino, et, si, et si chacun fait ça, et ben, en fait, euh, ça y est, on y est. Quoi. On résout les problèmes sans vouloir les résoudre,
3: finalement, sans s'y intéresser directement. Mais, mais ça, mais c'est tellement puissant, je pense, de, de prendre conscience de ça. Ouais, ça me paraît essentiel, vraiment.
2: Est-ce que justement, tu aurais un petit défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir qui leur permettrait euh, euh, de, 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 de faire évoluer, d'élargir leur pensée, de, de, de tracer de nouvelles lignes euh, dans la neige de leur montagne
3: <rire> Et bien, Écoute, je vais reprendre une des réponses précédentes là, par rapport aux objets. Je vais conseiller aux auditeurs pendant 15 jours oh, ou un bon. mois, le soir, à partir de l'heure qu'ils veulent, de se forcer à mettre le téléphone en mode avion, à le ranger dans un placard que ce soit seul ou avec leur famille, avec leur femme, avec qui ils veulent, de ranger le téléphone et d'allumer une bougie, d'ouvrir un livre et voilà d'essayer ça, ça, voir ce que ça leur apporte. Cool Tout simple.
2: Et euh, t'as as un livre à leur conseiller
3: oh, un livre à leur conseiller.
2: Pendant qu'ils font ça, pour lire avec leur bougie
3: euh, Alors attends, pour bien qu'ils dorment, parce que j'ai beaucoup de lectures dark, mais on va éviter... Un livre sympa... Euh... Qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment oh Bah ouais, tiens, je vais conseiller celui-là, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, Les Lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Parce Allez. que ça s'applique ouais, ça aux enfants, mais ça s'applique aussi surtout euh, C'est des belles leçons pour, euh, pour les, les adultes et pour les, éventuellement les parents ou les futurs parents qui, qui écouteraient cet épisode.
2: Ouais, et puis en plus, ça montre à quel point... Euh... La nature est extrêmement bien faite elle n'a pas attendu euh, qu'on réfléchisse à des tas de pédagogies à, à l'ambiguille et hyper compliquées euh, pour, euh, pour faire euh, beaucoup mieux que nous, euh, ce qu'elle doit faire et ce qui peut assurer sa survie. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu travailles euh, entre 6 et 8 jours par mois en tant que dentiste. En parallèle, euh, tu essaies euh, ou tu développes même euh, une autre activité euh, et, et notamment ta volonté c'est de permettre à des citadins de vivre des expériences hors du commun, des émotions un petit peu au-dessus de la moyenne. Peut-être pas au-dessus. Le mot, le mot de la classification est peut-être pas très bonne, mais différente en tout cas, différente technique. en marge de ce qu'ils ont l'habitude de connaître. Euh, comment est-ce que tout ça se traduit, s'articule? Par quel type de, 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 de week-end, d'endroit? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi sur le sujet?
3: Alors, pour le moment, c'est encore en développement, mais donc déjà, pour ceux qui veulent un petit peu regarder ce que je fais et ce que je vais proposer, ils peuvent aller sur mon Instagram, qui j'ai renommé Enfort Nature, Enfort, E-N-F-O-R, e Nature, Nature. Euh, et donc, euh, à travers ce compte, bah, je vais commencer à proposer là, des, des séjours euh, au chalet, en fait, directement, où les gens, pour l'instant, on est encore en train de réfléchir avec mon... Avec ma conjointe Salomé euh, sur comment quel format on va proposer, mais peut-être euh, dans un premier temps proposer aux gens de simplement venir avec leur tente et poser leur tente dans le jardin et depuis euh, depuis le chalet euh, partir euh, à droite à gauche euh, pour différentes expériences.
2: Alors attends, excuse-moi, je, je fais juste une parenthèse, mais si tu t'adresses à des citadins, je pense qu'ils n'auront pas, pas de tente. <rire> Bien vu, <rire> premier
3: problème. Euh, bon en tout cas euh, je vais commencer là on, on a on a déjà préparé quelques quelques petites choses et je vais bientôt les poster. Euh, je mettrai toutes les actualités et toutes les propositions de séjour sur euh, à travers ce compte. Euh, ça c'est pour euh, ouais c'est pour les activités que je vais proposer à l'avenir et puis euh, et puis et puis voilà pour le moment euh, pour le moment ce sera ce sera ça ma réponse.
2: Cool. Euh, bah, on mettra le lien de toute façon de, du compte Instagram sur, euh, sur le site. Et puis euh, lorsque euh, bah, lorsque tu auras des actus ou des news, j'imagine que tu me tiendras au courant et je les, je les partagerai avec, avec plaisir euh, dans la newsletter. Euh, en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out. Est-ce que cette conversation euh, t'a plu Ça m'a beaucoup plu et le temps passe
3: super vite. Et au fur et à mesure de la conversation, je me suis senti de plus en plus à l'aise. C'est vrai que ben, c'est pas un exercice. J'ai déjà pratiqué une fois cet exercice-là, mais c'est pas forcément un exercice auquel je suis très habitué. J'ai parfois un peu de, de difficulté à parler de moi, euh, donc c'est un bon exercice. Et euh, je constate encore une fois que euh, que j'avais imaginé qu'on de tout un tas de choses euh, et on n'a pas parlé de ça. C'est parti dans tous les sens, mais j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très agréable et, euh, et je suis content aussi d'avoir fait un petit peu plus ta connaissance au travers de cette conversation. Euh, l'énergie avec laquelle je ressors c'est vraiment encore une fois beaucoup de gratitude et beaucoup de, de, de ouais, une espèce de fierté que bah de, de finir là avec le, ce micro dans les mains et de passer sur, sur Limitless Project euh, voilà encore une fois une émission que j'écoute avec assiduité depuis un bon moment maintenant et, et je suis ravi de, de faire partie de, des invités
2: tu vois, euh, tu dis, euh, ça partait dans tous les sens, euh, sauf dans celui que j'aurais imaginé à la base. Mais en fait, c'est à l'image de la vie, c'est organique, c'est en mouvement. <rire> et euh, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Je partage beaucoup de, de, de ta philosophie, de ta vision de la vie, du monde, des expériences que, que tu as pu faire. Et puis, euh, j'espère qu'on aura l'occasion, euh, tu, 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 bah, tu pointais le fait euh, et euh, la gratitude que tu avais euh, d'avoir fait un peu plus amples connaissances, et eh bien j'espère que ça pourra se traduire par euh, de prochaines expériences et aventures euh, ensemble. Euh, je pense qu'on est mu par la même euh, la même volonté, le même amour pour l'exploration. Euh, moi, je parle d'exploration du potentiel humain, mais en réalité, c'est l'exploration de la vie. Et, euh, et c'est chouette d'avoir des... Euh, des, euh, des compères. Voilà, exactement. Des, des, des compères... Euh, assez fou, assez barré pour, pour vivre ces expériences donc euh, je trouve, je suis convaincu qu'on arrivera à trouver euh, quelques idées enthousiasmantes pour laisser s'exprimer notre exubérance animale et puis euh, vivre ensemble dans des, dans, des, dans des aventures transformatrices
3: Je me réjouis d'avance et je suis sûr que ça donnera lieu à, à des belles choses à l'avenir
2: Tu connais l'effet papillon
0: Un battement d'ailes peut changer le monde Alors si cet épisode t'a plu Partage-le autour de toi Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com Enfin, j'ai une grande annonce à te faire Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for prime subscribers. Some shows may have ads.
1: JamesAllen.com is the online destination to easily design a customized engagement ring and save up to 50% compared to traditional stores. You pick a diamond, whether it's lab-created or earth-created, James Allen has over 200,000 conflict-free stones. Then you pick your ring setting and metal. And if you need some help, they have real-time diamond consultations available where an expert can walk you through it all. Get 25% off your order at jamesallen.com, code ACAST. That's jamesallen.com, code ACAST.